0: Bienvenue dans Principes Fondamentaux, le podcast où des experts, des passionnés et des professionnels nous expliquent ce qui est vraiment important dans leur domaine. Si tu veux savoir sur quoi t'appuyer pour faire les bons choix et ne plus être perdu, tu es au bon endroit. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans l'épisode 33 de Principes Fondamentaux, je suis Alexandre Penot. Mon invité du jour est passionné par un sujet depuis toute petite, les cheveux. D'abord perçue comme une représentation de sa différence vis-à-vis du monde qui l'entoure, elle a ensuite fait de ce sujet une force, et un métier, et un podcast. Dans cet épisode, elle m'explique en quoi les cheveux ne sont pas que des poils qui poussent sur nos têtes, ce sont également un sujet de société, un outil, un moyen de revendiquer, de s'assumer, et de se faire du bien. Voici ma discussion avec Clémence Flamme. Tu me disais la coiffure, euh, ça fait dix ça fait ans que t'en fais t'as. C'est, c'est ton, ça a été ton premier métier, euh, une fois adulte Comment ça s'est passé
1: euh, Alors, ça a été mon premier métier, mais en fait, avant, je faisais des études de langue étrangère appliquée. Okay. Euh, j'ai fait deux ans à la fac, c'était cool, c'était, c'était les vacances un peu quand même, hein, deux ans de LEA. Non, c'était, c'était très sympa, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai rencontré des gens, mais moi, je, je, voulais pas, euh, je voulais être coiffeuse à la base, tu vois, c'était vraiment mon rêve de petite fille. Et, euh, et je me suis un peu perdue dans les études parce que euh, l'influence des profs, des parents... Euh, j'ai pas tout de suite fait de la coiffure, mais, euh, mais euh, j'y suis venu quand même. Et franchement, euh, je ne le regrette pas. Donc, c'est cool. Ouais, ouais.
0: ouais bah, ça fait déjà dix ans que tu en fais. Je veux dire, quand, quand on n'est pas dans, une, dans sa voie, on va dire, euh, je pense que surtout nos générations, les ouais. gens euh, changent, euh, abandonnent plus vite, je pense. Donc, ça fait déjà dix ans, euh, ça doit sentir euh, que, que c'est, que c'est un, un domaine qui te parle vraiment. Tu te rappelles, quand tu étais petite, justement, ce qui faisait que tu disais « Ouais, moi, je veux faire de la coiffure
1: bah, ?» On en vient à mon podcast, du coup. Parce que c'est vrai que moi, ce que si tu veux, si j'ai fait mon… Enfin, je te le dirai peut-être plus tard, je te le dirai peut-être plus tard, mais en fait, moi, j'ai, j'ai une histoire avec mes cheveux personnels qui est très liée à, à ma confiance en moi, à, à mon histoire personnelle. Et ça a toujours été un vrai sujet dans ma vie. Et, euh, et en fait, j'ai toujours été… Mais depuis… Euh, je pense que depuis la maternelle… Pour moi, les cheveux, c'est un, c'est un, c'est un sujet et ça me, ça me touche à plein de niveaux différents. Et c'est une préoccupation, plus que tu vois le côté technique, etc. J'adorais accompagner euh, euh, ma soeur, mes cousines chez le coiffeur. C'est, pour moi, c'était un milieu, un, un milieu euh, hyper intéressant, un milieu social, au-delà du côté technique, encore une fois. Et en grandissant, je me suis rendu compte que j'aimais ça, le, le, le contact, le toucher, le fait de voir les gens évoluer, changer. Et, et le fait de, d'être cette personne qui a ce pouvoir-là, c'était pour moi un rêve, tu vois. Donc, euh, donc, en fait, euh, c'est vraiment euh, le côté technique et à la fois le côté social. Euh, tous les films que j'ai regardés, sur le, qui se passait dans un salon de coiffure, euh, enfin, moi, ça, m, ça me fascine. J'adore l'univers. D'accord. Euh,
0: ouais. OK. Alors, moi, je n'ai pas du tout ce même euh, regard sur la coiffure, c'est, c'est, cette même importance. Euh, ça n'a pas du tout la même importance pour moi. Du Coup, je veux essayer de me mettre dans ta peau et, euh, et, et d'arriver à ressentir euh, c'est ce qui faisait que euh, dès le début, de, depuis très ouais. longtemps, et, et du coup, d'après ce que tu me dis encore aujourd'hui, euh, ça a cette importance énorme. Donc, je, je, vais essayer, je vais peut-être un peu tourner autour du pot, je ne sais pas comment on va s'y prendre, mais je vais essayer de ressentir ces choses-là. Euh, tu disais autant le côté technique, dont le, le, le travail du cheveu, que euh, le côté social, que, que peut-être l'interaction entre le, entre le, le, le coiffeur, la coiffeuse et, le, et la personne qui vient se faire coiffer. Euh, est-ce que tu peux approfondir, est-ce que tu peux me, me, me décrire vraiment ce que ça te fait ressentir c'est l'un et l'autre, euh, dans, dans l'ordre que tu veux
1: Alors, si on commence par le côté, euh, euh, donc de mon côté à moi, quand j'étais petite, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai été adoptée dans une famille blanche. Donc, j'ai des cheveux crépus. Euh, dans ma famille, les gens ont des cheveux occidentaux, des, des cheveux caucasiens et donc, euh, donc euh, du coup c'est vraiment un, un vrai sujet mes cheveux dans la famille parce qu'on ne sait pas comment les, les gérer moi euh, ma différence de peau fait que j'ai toujours quand même un, un, un complexe je pense qu'on peut vraiment parler de complexe par rapport à ça et en fait mes cheveux c'est vraiment le truc qui pour moi euh, est, euh, est indomptable c'est difficile et ça me renvoie au fait que je suis différente de ma famille, de mes copains de... donc aller dans un salon de coiffure c'est vraiment aussi se confronter, se confronter encore plus à ça, parce que les coiffeurs ne savent pas, les coiffeurs ne... Donc ça a toujours été un mal-être pour moi en vrai, les salons de coiffure, pendant très longtemps. Et en fait, j'ai euh, une fois une coiffeuse qui m'a... Qui... C'était une coiffeuse blanche en Belgique, et euh, je me souviens très bien d'elle. Et elle, elle m'a parlé d'une manière... Elle, elle, euh, elle a voulu me faire me sentir bien. Et, euh, et je pense que c'est la première fois où je me suis dit je veux avoir ce pouvoir je veux être comme ça plus tard quand je, sais, quand je serai grande je veux faire du bien aux gens c'est la première fois que vraiment je l'ai, je l'ai ressenti de cette manière là tu vois mais en, euh, avant ça j'adorais coiffer ma sœur faire des tresses, des chignons euh, faire des coiffures parce que j'aimais ça quand, quand, quand on changeait l'esthétique des gens avec les cheveux tous mes Noël, tous mes anniversaires je m'achetais deux trois têtes à coiffer et c'était mon jeu préféré euh, je jouais à la coiffeuse comme les petites filles mais c'était, je savais que ce n'était pas qu'une un, lubie, c'était une passion, tu vois. Et en plus de ça, il y avait mon histoire personnelle qui faisait que pour moi, les cheveux, c'était intéressant au-delà du côté technique. J'ai grandi un peu. Euh, j'ai eu différentes expériences en salon de coiffure, dans des salons euh, où, en fait, bah, on faisait comprendre que mes cheveux, c'était pas OK. Euh, dans des salons euh, afro, où, en fait, là, euh, c'était vraiment le monde comme on peut le voir à l'américaine. Euh, tu rentres dans le salon, euh, c'est à l'arrache totale. Euh, tu sors du salon, il est 3h du matin, limite, tout n'est pas fini. Et ça te renvoie aussi, encore une fois, à un côté un peu, comme je suis noire, j'ai droit à ce service-là qui n'est pas aussi quali que le service de Et là, encore une fois, il y a ce côté en moi qui me dit, moi, j'ai envie de... Ça serait cool qu'il y ait des salons dans lesquels tout le monde se sente bien. C'est, euh, tu vois, ça me renvoyait toujours au fait d'être noire et d'être potentiellement inférieure aux autres. Tu vois ce que je veux dire mmh. euh, Ensuite, j'ai découvert euh, un salon de coiffure quand j'étais à Lille. Euh, qui s'appelait euh, Ethnicia, c'était un concept qui avait été créé par Absat aussi, euh, qui est une entrepreneuse euh, euh, noire, euh, française, euh, d'origine, euh, ou alors elle a peut-être les deux nationalités, je ne sais plus de quelle origine elle est, bref. Euh, et elle, elle avait créé un salon de coiffure pour toutes et pour tous. C'est la première fois que je rentrais dans un salon de coiffure, où je me disais, bah, je peux y aller avec euh, euh, ma sœur, je peux y aller avec ma cousine, on va toutes les deux se faire coiffer en même temps. Et les coiffeuses, elles ne vont pas nous regarder en mode « Ah ouais, toi, ça va être compliqué, on va te faire payer plus cher. » Ou bah, « En fait, tu vois, on va te rater. » Je me sentais vraiment bien. À l'époque, je me défrisais les cheveux, donc j'étais encore dans, une autre, dans un autre état d'esprit. Mais là, j'ai ressenti pour la première fois ce truc de « Ok, je suis intégrée, tu vois. Je suis intégrée, limite. Au-delà d'être intégrée dans le sein de coiffure, je suis intégrée dans la société, tu vois. Dans ma tête, ça allait aussi loin que ça. Mmh. » et, euh, et en fait, là, j'étais étudiante en fac de langue étrangère appliquée. Mais à côté de ça, j'ai grandi toujours avec ce truc de me dire euh, moi je veux être coiffeuse, je ne suis pas à ma place, tu vois. Quand j'allais chez le coiffeur, même si c'était pour accompagner des gens, je posais plein de questions au coiffeur. Ça me fascinait de voir euh, pour moi c'était une scène de théâtre, ces femmes qui rentraient cette manière de parler, euh, on racontait les potins, on racontait aussi sa vie privée, on se confiait, il y avait aussi cet aspect euh, très social. On va chez le coiffeur, on montre qu'on a de l'argent, on donne un tips à la coiffeuse, on montre qu'on donne un tips. Il y a, a toute pour moi une organisation dans le salon de coiffure qui va au-delà de juste couper des cheveux. C'est une mini-société à l'intérieur de laquelle on peut voir euh, le mood des gens, le mood de, 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 d'un, d'un village, d'une ville, d'une société. Enfin, il y a plein de choses, tu vois. Et euh, donc, en parallèle, il y a moi, mon ressenti dans les salons qui évolue. Euh, je suis étudiante en fac de langue étrangère. Bon, ça me plaît pas, mais voilà. Enfin, ça me plaît, c'est intéressant. Je fais la fête, c'est cool. Euh, voilà. Euh, là, mes grands-parents me disent euh, En fait, ton métier, tu vas le faire toute ta vie. Si tu peux être coiffeuse, euh, go, en fait. Euh, vas-y, nous, on est là, on te soutient. Euh, ils m'ont aidée financièrement, ils m'ont aidé sur plein de choses. Et euh, c'est là que je suis devenue, euh, que je suis rentrée dans la coiffure. Euh, je suis rentrée dans la coiffure, j'ai fait ma formation, je suis venue à Paris. Et là, avant d'être euh, coiffeuse, une fois que j'ai fini ma formation, avant d'être coiffeuse, je me suis posé la question à savoir euh, si moi, je n'ai pas confiance en moi avec mes cheveux, comment je peux aider les gens à être bien avec leurs cheveux Et là, j'ai commencé un process de retour aux cheveux naturels, etc. Et, euh, et, euh, et à partir de là, je pense que je suis devenue une coiffeuse, enfin, je suis devenue vraiment une coiffeuse qui était là pour euh, vraiment faire du bien aux gens. Puisque comme moi, j'étais libérée mentalement euh, de cette condition de me sentir coincée dans mes cheveux, etc. Je pense que je pouvais vraiment avoir ce rôle de comme je l'ai toujours voulu depuis que je suis toute petite, faire du bien aux gens. Tu vois
0: Ouais, Donc je voilà un
1: peu.
0: Je, je crois que je vois ce que tu vas dire. Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a décoincé euh, par rapport à, à tes cheveux Là, tu viens, tu viens d'employer, je crois, ce terme-là, euh, que tu étais coincé à un moment par rapport à tes cheveux. Et quel a été l'événement qui t'a, qui t'a décoincé, qui t'a permis de, de passer un cap
1: C'est un peu l'histoire de, 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 de toute une vie. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de femmes noires, d'hommes noirs aussi, mais beaucoup de femmes noires, euh, qui sont. Euh, je pense qu'inconsciemment, on, euh, on, euh, on est conditionné par la société dans laquelle on vit, qui est, une bl- qui est une société blanche et qui nous renvoie à des images en fait, qui ne nous correspondent pas. Tu vois, on a des représentations qui ne sont pas, surtout dans les années euh, avant. Et moi, j'ai grandi, pour ma part, j'ai grandi dans les années 90-2000. On n'était pas du tout représenté, en fait. Et, euh, et donc, du coup, j'étais coincée dans cette image de fille aux cheveux lisses parce que je ne voyais que des filles aux cheveux lisses. Parce que dans ma famille, les filles avaient les cheveux lisses. Euh, et je, 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 je ne voyais même pas de filles noires, tu vois. Donc, euh, donc à partir de là, en termes de représentation et de représentativité, c'était hyper compliqué. Et je me suis décoincée parce que je suis arrivée à Paris. Euh, je me suis formée à Paris. Donc j'ai vu des gens différents, avec des cheveux différents. Il y a notamment une chanteuse qui s'appelle Ina Mojia, qui pour moi a été un modèle de ouf. Et euh, en fait, quand je l'ai vue à la télé, je me suis dit, OK, on peut être belle avec des cheveux afro. Et petit à petit, je pense qu'il y a plein de choses sur moi, mon adoption, qui je suis, etc., qui ont évolué. Mais ça, c'était... J'avais 20 ans à ce moment-là. Donc, en fait, c'était l'histoire de toute une vie qui était en train de... Tu sais, il y a... voilà, c'était en train de travailler. Et là, j'arrivais à un moment de ma vie où il y avait plein de changements. Ça a été le déclic. Tout s'est mis... Les planètes se sont alignées. Et, euh... et là, je me suis déconseillé Et hop, j'ai fait ce qu'on appelle un big shop. J'ai coupé tout court. Je suis revenue au chou naturel. Et là, je me sentais en phase pour être la coiffeuse que j'avais toujours envie que euh, j'avais toujours voulu être cette personne qui s'occupe des gens parce que j'avais un peu fait la paix avec ça, tu vois. Et c'est pour ça que je dis que les cheveux, ça a un impact dans la vie de tout le monde. Tu vois, c'est... Ouais, ouais, ouais. Dans,
0: dans ton histoire, ça se ressent fortement. Et, et encore une fois, moi, c'est vrai que ça me... Ça, m'é- ça m'épate d'entendre parler de choses que je n'ai pas vécues du tout. J- j'ai l'impression de... Comme de voir un film, tu vois, qui te surprend ou qui t'amène dans un monde très différent. Ce que tu m'expliques, euh, ça m'amène dans un monde différent. Parce, oui. que, parce que je n'ai j'ai pas du tout le, le même vécu que toi, globalement. Euh, parce que le, le, cette approche, c'est, 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 cette vue de la coiffure, euh, moi, je, alors ça fait un petit moment que je ne vais plus, dans, je vais plus euh, chez le coiffeur, mais, euh, mais, mais j'y, suis allé, euh, voilà, j'y suis allé depuis tout petit mais c'était quand même très voilà j'allais me faire couper les cheveux euh, et puis euh, puis je rentrais chez moi quoi et oui. c'était et c'était fini et ça me j'ai pas du tout ce vécu là et je pense que beaucoup de gens peut-être beaucoup de garçons notamment n'ont pas du tout ce vécu là mais mais justement c'est, c'est ça me semble important d'arriver à voir à ressentir d'une certaine manière que peuvent vivre euh, des gens qui sur certains aspects sont très différents de toi donc, je te remercie de, de ce témoignage parce que, voilà, justement, ça me ça ça fait découvrir quelque chose d'autre. J'avais une question par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Euh, tu disais quelque chose du genre elle, « Elle, ça va être plus dur de la coiffer, je vais la faire payer plus cher. » Est-ce que c'est fondamentalement plus dur de coiffer des cheveux crépus ou est-ce que c'est juste que le, le coiffeur ou la coiffeuse qui, qui, était, qui était en face de toi, enfin, qui était derrière toi, du coup, euh, n'était pas habitué à ton type de cheveux. Voilà, en fait, c'est ça ma question. C'est est-ce que fondamentalement, euh, tu prends un, un spécialiste des cheveux crépus, un spécialiste des cheveux lisses, est-ce qu'il y en a un qui va avoir plus de travail ou est-ce que non, c'est juste que il faut, c'est, c'est, c'est des procédés un peu différents et du coup, il faut être spécialiste.
1: Oui, alors j'ai fait un raccourci euh, un peu, euh, j'ai fait un raccourci très raccourci, mais en fait, souvent, quand tu as les cheveux euh, euh, texturés, si on peut dire ça comme ça, parce qu'il y a d'autres cheveux aussi où on va te dire... Euh, mais il y a plus de soins c'est pas le même processus tu utilises potentiellement plus de produits tu mets peut-être plus de temps parce qu'en fait euh, les temps de séchage tout ça c'est pas les mêmes ça c'est technique mais c'est pas plus compliqué mais effectivement les gens étaient moins habitués pas formés donc euh, il, euh, il y a une voilà il y a une euh, le process n'est pas le même euh, euh, on rajoute plus de produits tout ça et il y a beaucoup de salons pas enfin, c'est pas tous les salons après en travaillant dans la coiffure j'ai découvert qu'il y avait d'autres types de salons de coiffure, mais dans quelque chose d'assez standard, un peu plus type chaîne, il y a, y a vraiment une façon où on compte le produit, tu mets du soin, tu fais payer plus cher, tu fais ça, tu fais payer plus cher, tu vois un peu euh, à la, à la, à la EasyJet, <rire> où euh, tu sais, tu as le service brut, et après, hop, tu rajoutes euh, chaque petit service en plus, et quand tu as un cheveu lisse. Alors, j'aime bien parler, euh, je te dis ça, mais moi, je me reprends aussi moi-même, J'aime bien parler de cheveux afro et pas de cheveux crépus, parce que encore une fois, ça pareil. Je trouve que dans la société, quand on nous parle de cheveux crépus, c'est une image tout de suite très négative. Et euh, je fais très attention, depuis peu d'ailleurs avec le mot crépus, notamment avec les enfants et avec les ados, à employer des mots plus doux pour que dans la tête des gens, euh, on arrête d'utiliser ces termes comme étant des termes négatifs. Crépus, pour moi, c'est un terme technique, mais c'est aussi un terme, euh, on dit « se créper le chignon », euh, tu vois c'est un terme qui, qui est aussi connoté très négativement il y a plein de gens qui vont te dire oui là mes cheveux ils sont pas bien, ils sont crépus en voulant dire euh, qu'ils sont pas beaux alors c'est pour ça que ah. je préfère parler de cheveux afro pour juste, okay. euh, tu vois il y a, y a plein de choses et c'est pour ça que je te dis que c'est un impact énorme dans la société et on s'en rend pas toujours compte en fonction de nos histoires personnelles etc mais beaucoup de femmes notamment sont confrontées à ça euh, par exemple la nomenclature c'est hyper important, c'est à dire que quand tu achètes une bouteille de shampoing et que tu vois qu'en fait on te parle de cheveux abîmés parce que tu as les cheveux qui sont déshydratés et tout ça, euh, t'es toujours ramené au fait que tes cheveux ne sont pas beaux et que potentiellement tu n'es pas belle ou beau et que potentiellement tu es inférieur. Tu vois ce que je veux dire mm-hmm. Et c'est en ça qu'en fait, quand tu fais partie... Enfin, alors après, je te parle là de, de moi, mais même les gens qui n'ont qui pas de cheveux, tu vois, parce que dans mon podcast, il y a des femmes et des hommes qui n'ont pas de cheveux et qui sont très concernés par ça parce que pour eux, ça renvoie à des choses... Euh, c'est, c'est des non-choix, ce sont des choses qui se sont passées à des moments de leur vie où ils n'avaient pas envie de ça à ce moment-là et ça les a confrontés à des choses un peu difficiles et si tu n'en parles pas comme j'en parle, on ne va jamais t'en parler mais dès que tu ouvres un peu la porte, on te dit « Ah bah ouais, c'est vrai que moi aussi c'est compliqué parce que je t'explique, il y a eu ça, ça, ça et patati » et tu la boîte de Pandore et c'est là que je me rends compte que ouais, les cheveux, euh, en fait, il y, y a souvent une petite histoire.
0: Ouais. Alors justement, parle-nous un petit peu t- ton podcast, parce que ça va permettre de, de, de prendre du recul sur ton approche, que c'est, c'est un, ton podcast c'est, un, c'est, c'est une activité euh, dans laquelle tu, tu glisses vraiment ce qui t'intéresse, ton message, euh, tout ça, et donc, euh, et donc je, je pense que si on parle de ton podcast, on parle de notre sujet du jour. Donc est-ce que tu peux me décrire un petit peu ton podcast, pour, pour les gens qui ne te connaissent pas, ils ne connaissent pas ton podcast, est-ce que tu peux nous en parler, et après je rebondirai dessus.
1: Alors, euh, mon podcast, c'est un podcast qui parle du rôle du, de, des cheveux dans la vie des gens. Euh, c'est-à-dire que voilà, ça fait dix ans que je suis coiffeuse. J'ai eu différentes expériences. J'ai travaillé euh, dans un milieu euh, euh, très haut de gamme, voire luxe. J'ai travaillé dans un milieu, on va dire, moyen. Là, je suis dans un milieu beaucoup plus branché, parisien, tout ça. J'ai fait du bénévolat. Et en fait, euh, à travers mon expérience de coiffeuse, mon expérience personnelle, l'expérience de tous les gens à qui je parle, parce que j'adore mon métier, donc j'en parle énormément autour de moi. Et je, je, me rends compte que je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'histoires de cheveux liées à des histoires de vie, liées à la société dans laquelle on vit, liées à l'histoire, euh, dans laquelle on a l'histoire, dans l'histoire, enfin, liées à l'histoire, de façon générale. Et en fait, je trouve ça très intéressant. Euh, moi, quand j'ai quelqu'un qui vient en salon, euh, j'aime beaucoup demander à la personne dans quel état d'esprit elle se sent. Pas demander ce mmh. qu'elle veut, tu vois. Ouais. Et, euh, et en fait, souvent, ça laisse lieu à des conversations et ça me permet hein, de sentir un peu, tu vois, le, 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 le mood de la personne. Et souvent, il y a des petites histoires qui sortent de là. Ah bah moi, en fait, en ce moment, euh, je sais pas, euh, classique, euh, je viens de, de rompre, j'ai besoin de changement, euh, j'ai envie de... Voilà, on fait un truc très différent, etc. Ou alors des histoires, tu vois, des gens qui sont pas... Euh, euh, qui, qui arrivent, euh, ils sont pas cool. Euh. Dans le salon dans lequel je travaille, quand je travaille dans le luxe, par exemple, j'ai eu affaire à des clientes vraiment pas sympas. Il euh. y en avait pas beaucoup, mais il y en a qui étaient. Euh. Et en fait, quand tu commences à leur dire que leur attitude, elle est enfin dépla- c'est, c'est limite, machin bidule, et, et que tu leur fais comprendre que c'est pas ok, là, elles commencent à prendre un peu de recul. Et elles te disent non mais en fait moi mes cheveux, c'est hyper important parce que voilà j'ai eu une maladie il y a quelque temps, j'ai perdu mes cheveux donc aujourd'hui. Et en fait, tu te rends compte que le comportement des gens est conditionné dans certains cas par leurs cheveux, leur histoire à leurs cheveux. Et là, ça fait dix ans que je vois ça autour de moi et je me dis, quand je faisais du bénévolat, je coiffais des SDF, des femmes qui, avaient des, qui, ont, qui vivent des situations de ouf. Et en fait, il n'y a qu'avec moi à l'association, je pense que j'étais la personne qui recevait le plus les émotions, en dehors de la psy. Euh, avec, elles me prenaient dans leurs bras, elles, elles pleuraient. Quand je... Et je pense que nous, les coiffeurs à l'association, on avait une place vraiment particulière parce que déjà, on les touchait, on rentrait dans, une, dans, leur, dans leur intimité on leur redonnait une certaine confiance et c'était pas les mêmes personnes qui rentraient et qui sortaient. Et c'était peut-être deux heures de leur vie en fait, mais euh, c'était incroyable de voir le changement. Et en fait, donc au bout de ces dix ans, je me suis dit, ok, il y a un truc, il y a un truc avec les cheveux et je pense que ces histoires, il faut les raconter. Moi, quand j'étais petite, j'aurais adoré avoir euh, quelqu'un qui raconte une histoire dans laquelle je me serais retrouvée, ça m'aurait aidé à me construire, ça m'aurait fait peut-être un peu gagner du temps euh, sur plein de choses, plein de questions. Et, euh, et en fait, j'ai juste envie de parler. Euh, c'est un peu égoïste à la base, peut-être, égocentré, mais de parler à cette petite fille et de lui dire, t'inquiète, ça va aller. Et même si euh, sur le moment, elle se rend pas compte et qu'elle fait euh, les erreurs qu'elle doit faire, euh, ce truc là, elle l'a en tête. Et puis bah le jour où en fait euh, tout se connecte et euh, ça passe pour certaines pour certaines personnes par les cheveux ou le cheveu, ça peut être un booster ou un truc que tu vois un élément déclencheur. Et, euh, et c'est pour ça que je me suis dit en fait, euh, viens, on en parle dans un podcast. Euh, et je fais des interviews avec des gens qui ont des histoires euh, très différentes il y a des gens qui me parlent juste du fait que les cheveux dans leur vie c'est hyper important, que ça les booste que ça leur donne confiance en eux, ils me racontent ce que j'appelle leur air empowerment il y a des gens qui vont parler euh, de l'impact des cheveux euh, dans leur, euh, quand, dans leur mal- à travers leur, leur maladie il y en a c'est euh, comment en fait, le fait de me retrouver avec mes cheveux naturels ça m'a aidé à retrouver mon identité on parle de genre, on parle de féminisme on parle de tous les sujets de société et je, je, j'aborde ça avec le prisme du cheveu. En gros, c'est ça.
0: Mmh. Est-ce que tu penses que les gens qui arrivent sur ton podcast, ils viennent parce qu'ils ont, ils, ils ont déjà conscience que l- les cheveux, c'est, c'est un sujet qui est important pour eux Ou est-ce qu'il euh, y en a qui arrivent en se disant euh, « je, je vais entendre parler d'histoire » et le cheveu, c'est, qu'un, c'est, c'est, comment dire, c'est, qu'une, c'est qu'une matrice, c'est qu'un, c'est qu'un support euh, pour ces histoires et pour ces, ces questions euh, de, 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 d'évolution de psychologie de société euh, voilà Est-ce, le, lequel des deux tu penses euh, prédomine dans, dans le cadre de ton podcast
1: le, le premier parce que j'ai commencé en février ça fait pas non plus si longtemps donc c'est des gens de mon entourage ou de l'entourage de mon entourage donc euh, ce sont des gens qui, qui sont concernés qui trouvent ça cool et intéressant euh, qui trouvent que oui ça les intéresse donc ils viennent dans, dans la, plutôt la première démarche
0: mmh, d'accord mais pour toi, c'est vrai que le, euh, tout ce qui est autour, c'est essentiel, finalement. C'est-à-dire que ouais. euh, tu, tu m'expliques que le, le che- les cheveux représentent beaucoup de choses pour beaucoup de gens.
1: Exactement. C'est dans, dans l'histoire, tu vois, il y a plein de périodes de l'histoire, en fait, où les cheveux, les cheveux ça a toujours été un, un signe, une distinction sociale. Euh, tu vois, c'est une façon... Euh, je ne sais pas, dans certaines tribus euh, africaines, encore aujourd'hui, tu vois, tu, en fonction de certaines coiffures, euh, je ne sais pas, ça veut dire que cette femme-là, elle est célibataire, que cette femme-là, c'est une femme mariée, que c'est un moment de vie. En fait, ce sont vraiment des moments de vie euh, des gens, tu vois. Euh, en France, aujourd'hui, euh, on voit bien, en France, dans le monde entier, je dirais même, euh, actuellement, on est dans, dans des phases de revendications féministes, identitaires, de genre, etc. Et on constate que euh, les filles se coupent les cheveux beaucoup plus courts, les mecs se relaissent pousser les cheveux, la barbe. Euh, on voit aussi dans les vêtements que, que, que ça évolue. On voit que, tu vois, on, on voit tous ces petits changements là. Et si on regarde dans l'histoire, il s'est passé un peu ces mêmes mouvements euh, dans les années 70, dans les années 60. Revendication euh, féministe, revendication euh, euh, identitaire. On voit des afros, on voit des cheveux courts chez les femmes, on voit des hommes avec des cheveux longs avec des barbes. Et c'est une façon de montrer euh, certaines choses quand on regarde euh, les femmes. Et les hommes politiques, euh, leur coiffure, leur barbe, tout est calculé pour faire passer des messages. Et, euh, et en fait, il y a des fois où on ne s'en, s'en rend pas compte. C'est tellement ancré euh, en, en nous et, et, et euh, c'est tellement là que on ne met pas forcément les mots dessus. Mais dès l'instant où en fait on est en salon, euh, si ton coiffeur est un peu concerné par ces sujets-là, tu te rends compte qu'en fait, ouais, tu te dis euh, ah ouais, en fait, c'est vrai que c'est vrai que, c'est vrai que ouais, il y a un truc. Et c'est vrai que ça touche beaucoup de J'ai l'impression beaucoup de gens.
0: Hmm. parmi les coiffeurs que tu connais quelle est la part d'entre eux qui qui ont ce regard sur la portée euh, la portée au-delà de l'esthétique du cheveu
1: comme bah, toi dans ceux que je connais vu que j'ai toujours travaillé dans des endroits où les gens étaient très passionnés je pense qu'on est sur euh, euh, 80-90% après peut-être que de par mon histoire personnelle moi je suis très concernée (rire) par ça euh, peut-être plus que, 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 que pas mal de coiffeurs finalement, mais euh, parce qu'il y a, y a ce côté. Enfin, c'est chez moi, c'est plus que les, c'est des histoires des gens, mais c'est du coup ça me renvoie toujours à, à ce, que, ce que moi j'ai, j'ai vécu à travers mes cheveux. Donc, euh, donc je, je, le, pour moi, c'est hyper. À chaque fois qu'on me, raconte, qu'on me raconte une histoire et qu'on fait les liens, un lien avec les cheveux, puisque moi, comme j'arrive là en tant que coiffeuse, on part du cheveu pour arriver à l'histoire, et, et ça me touche tout le temps beaucoup en fait parce que je me dis, oh oui, je comprends, même si ce n'est pas ouais. la même histoire, je suis là, bien sûr, je comprends.
0: Ouais. ouais, ouais. Est-ce que tu penses que les difficultés que tu as eues euh, dans ton évolution, on va dire, par, par rapport à, à la situation initiale dans laquelle tu t'es retrouvé alors, tu es loin d'être au bout de ton parcours, mais, mais déjà, à l'instant d'aujourd'hui, euh, par rapport à ce que ça t'apporte, par rapport à ta vision du monde, par rapport à ton attrait pour la coiffure, par rapport à, du coup, ton, 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 ton métier, euh, par rapport à ce que tu fais par rapport à ton podcast si tu, si, si tu si avais le choix aujourd'hui de, de recommencer à zéro de dire hop on fait table rase je revis la même situation initiale qui m'apporte ces euh, spécificités comme tu viens de le dire tu, tu as un regard différent euh, même de tes collègues qui, qui, ont, qui sont aussi des passionnés euh, est-ce que tu fais table rase du passé et du coup tu fais table rase de ton présent et tu repars à zéro ou est-ce que ces difficultés que tu as eues que tu as surmonté et qui font de toi quelqu'un qui a un regard unique, est-ce, que, est-ce que, en fait, ça finalement, tu, tu, tu le gardes coûte que coûte
1: oh, Je le garde, ouais carrément. C'est, c'est, je trouve que c'est euh, finalement là, aujourd'hui, il y a 15 ans, je ne t'aurais peut-être pas parlé de la même manière si tu m'avais posé cette question-là à 15 ans. Je n'aurais peut-être même pas entendu euh, ça. Mais enfin oui, je, je le garde parce que, c'est, euh, parce que je me sens riche de tout ça, en fait. C'est vrai qu'il y a plein de fois où... Euh, S'il fallait redéfriser mes cheveux, s'il fallait repartir dans dans cet état d'esprit-là, moi, c'est ce qui m'a permis, en fait, de passer par ces phases de je n'accepte pas mes cheveux, je n'accepte pas qui je suis parce que le fait d'être noire dans cette famille blanche, dans cette société blanche, c'est compliqué pour moi. Et les cheveux, euh, c'est vraiment le truc qui euh, qui fait que c'est la la cerise sur le gâteau, tu vois. Et euh, voilà, c'est le truc qui fait que, en fait, je serai toujours, toujours différente parce que je ne pourrai jamais me fondre dans, tu vois, parce que ma couleur, parce que mes cheveux. Et le jour, en fait, euh, où euh, j'ai, euh, j'ai, je me suis dit, grâce aux cheveux, je me suis dit, en fait, c'est OK, et j'ai fait la paix avec tout ça, ça a été un tel soulagement que, ouais, revivre tout ça, je le revivrai à, à 200% parce que c'est, euh, ça me permet, ouais, peut-être d'avoir une réflexion différente et puis de me sentir de plus en plus ancré et, et, ça, et ça fait du bien de ouf, tu vois. Donc, euh, ouais, je le revivrai.
0: Ouais, d'accord. Le... Le... Tu m'as dit tout à l'heure que tu avais été... Euh complexé par, euh, par, euh, par ta couleur de peau, notamment, par tes cheveux aussi, euh, est-ce, que, euh, est-ce que, parce qu'en fait, tu étais différente Tu, tu, tu ne ressemblais pas à tes cousines, tu ne ressemblais pas à ta sœur, tu ne ressemblais pas à, à, à ta famille. J'arrive à le comprendre, j'arrive à me le représenter, tu vois, même si moi, ce pas quelque chose que j'ai vécu, j'arrive à me le représenter. Est-ce que, pareil, avec le recul, aujourd'hui, est-ce que le fait de te sentir différente, est-ce que c'est toujours un complexe, premièrement Est-ce que c'est quelque chose auquel tu ne penses plus vraiment par rapport à avant Troisième possibilité, est-ce que c'est une force Est-ce que c'est une fierté
1: C'est plutôt une force. J'ai, ça, assez rapidement, j'ai, j'ai, j'ai compris que c'était plutôt une force. Enfin, ça me complexait, mais j'en jouais. Et je pense que j'ai eu de la chance, ça a toujours joué en ma faveur, souvent. Euh, c'était original j'étais pas comme tout le monde et c'était aussi une façon pour moi d'avoir mon petit truc à moi même si souvent c'était quand même un peu ok c'est cool Clémence elle est différente machin bidule elle est c'est Clémence voilà euh, donc c'était cool j'aimais bien ce côté là j'aimais bien euh, on, on... et en même temps ça ça me complexait quand même beaucoup aujourd'hui c'est en mode euh, bien sûr euh, voilà je suis différente c'est plutôt la troisième proposition je, je sens toujours que je suis différente de, de, de physiquement euh, dans le tu vois dans, dans l'espace public même si il euh, y a comment dire il beaucoup de, de Noirs autour de moi et que mais quand même c'est une, on, on est en minorité et c'est comme enfin je veux dire ça c'est c'est pas le sujet mais euh, je, bien sûr je sens que je suis différente mais euh, mais aujourd'hui je, je me sens très à l'aise avec ça c'est pas toujours une force parce que malheureusement on est dans une société où être ce c'est pas toujours une force mais euh, mais j'essaie de, de toujours trouver le petit truc qui fait que ouais ok bon de toute façon euh, il y a des gens qui me jugeront pour ça tout le temps. Il y a des gens, mais c'est pas ce, c'est pas vers eux que je vais aller. Enfin, tu vois, je, j'ai cette petite gymnastique de l'esprit de me dire, ok, en fait, euh, des fois c'est, des fois c'est compliqué, non hein, parce que, parce que des fois t'as pas envie d'entendre certaines choses. Tu vois les informations, entends des choses, c'est, c'est dur, tu vois. Mais, euh, mais de toute façon, je vais pas, enfin, c'est... je, peux pas me laisser euh, ces marches ou crève au bout d'un moment, tu vois. Donc euh, c'est. Ouais, je c'est clairement pas quelque chose que tu, que, tu vas,
0: que tu vas pouvoir changer. Donc, effectivement, à partir de là... C'est ça. Euh...
1: Sachant qu'il y a c'est... plein de gens euh, qui, euh, avec qui euh, tout ça... Enfin, tu vois, plein de gens qui sont très... Enfin, euh, qui sont comme moi. Donc, enfin euh, tu vois, comme moi, pas physiquement, mais il y a plein de gens euh, vers qui je pourrais aller. Et, et en fait, on va se faire nos cercles et ça va être trop cool. Et euh, tu vois, on va vivre entre nous. Entre nous. <rire> pas dans un entre-soi, <rire> mais... Euh, ce que je veux dire, c'est que c'est OK, en fait. Euh, aujourd'hui, c'est plus... Euh, une force, sachant que j'ai pas non plus. Euh, comment dire C'est pas comme si j'avais non plus une différence physique vraiment euh, euh, difficile à assumer. C'est juste que oui, j'ai une différence qui fait que dans certains cas, c'est compliqué. Mais ouais. euh, c'est OK. Je suis OK avec ça. Enfin, c'est pas OK, mais je suis OK avec ça.
0: Ouais, je suis dire. <rire> tu vois Et, ouais, ouais, carrément. Est-ce que tu peux m'expliquer euh, ce, ce, cette dualité, m'aider à me la représenter entre, euh, eh ben, je, 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 je ressens ça comme une, comme, comme une force, ces cette, cette, cette spécificités, comme une force depuis quand même assez longtemps, d'après ce que tu me décris, euh, et en même temps, que ce soit un complexe. J'aimerais bien avoir tes mots là-dessus, ce, voilà, ce, ce côté paradoxal euh, de, de, d'extrême, en fait. Mmh. Euh, parce que la fierté d'un, co- d'un côté, le complexe de l'autre, par rapport finalement, a priori, de, d'après ce que je comprends, des caractéristiques communes aux mêmes caractéristiques, euh, ça me c, voilà, ça, ça, ça j'aimerais bien essayer d'arriver à, à comprendre ce que ce, ce que comment ça se passe.
1: Ouais, je pense que c'est ça, ça dépend aussi des autres, c'est-à-dire que tu vois euh, du regard des autres de ce qu'on de ce qu'on te renvoie, c'est-à-dire qu'il y a des matins où tu sors dans la rue, euh, euh, moi. Encore une fois, les cheveux, c'est hyper important. Il y a des fois où, en fait, j'ai mon afro qui est au top, qui est trop belle. Je me sens trop bien. Je me sens forte, tu vois. Et là, j'ai confiance en moi. Je sors dans la rue, on me regarde. Je sais qu'on me regarde parce que mes cheveux sont plus gros que ma tête et parce qu'il y a un truc, il se passe quelque chose, tu vois. Et euh, et peu importe le regard qu'on a sur moi, j'ai confiance en moi. Je suis bien dans mes cheveux et et je suis bien, en fait. Et là, je porte mes cheveux avec fierté et je me dis « Ok ». Et c'est pour ça que je dis que les cheveux ça peut être politique, tu vois. Je porte ça sur ma tête, c'est, c'est qui je suis, c'est mon identité, et, et on n'essaiera pas de me ranger, de me mettre dans une case. C'est moi. J'arrête de complexer, je suis fort de ça, et je suis bien. Des fois, mon afro elle est bien, je suis bien, machin, bidule, mais j'ai ce petit truc qui fait que je me suis moins bien réveillée. Je... Il y a un petit truc en moi, tu sais. Des fois, il y a des matins, on est moins, on est moins dans le power. Et en fait, ces regards-là, même s'ils sont bienveillants et même s'ils sont plutôt genre en mode ouah, ces cheveux ils sont trop bien, cette fille et tout. Je vais pas les percevoir de la même manière et, et même euh, et, et je vais avoir ce côté euh, très voilà je, c'est là où va se où il va y avoir cette ambivalence c'est que il y a des fois où en fait j'ai, j'ai pas envie qu'on me regarde comme j'ai pas envie qu'on me regarde tout court j'ai pas envie eh oui. et d'un autre côté j'adore avoir ce côté un peu où oui j'aime bien que j'aime bien être cette personne qui est un peu différente euh, je pense que même des fois entre, pas dans ma tête mais dans ma façon de penser je je, je pense que des fois je le suis un peu et, et j'aime bien avoir ce petit côté un peu différent. Mais ouais, il y a des fois où je ne suis peut-être pas prête à avoir ces regards, ces, ces réflexions, même si elles sont cool, en fait. Mais ça, c'est plus, tu vois, le cerveau humain, hein, tu vois. C'est peut-être mon niveau de confiance en moi. Et c'est pour ça que, moi, vraiment, mon, mon truc, je pense, dans la vie, c'est la confiance en moi. Et en fait, cette confiance en moi, la première fois que j'ai ressenti un truc de confiance où je me suis dit, ouais, on y va, c'est bon, c'est OK, c'est quand, je, c'est quand j'ai arrêté les défrisages. Tu vois Et c'est pour ça que je te... c'est pour ça que j'en ai fait un podcast parce que je me dis c'est fort quand même quoi.
0: Ouais. Ouais non c'est, c'est énorme. Quand, quand le déclencheur alors encore une fois je vais je vais mettre mes mots qui sont très loin des tiens mais quand le déclencheur semble superficiel et qu'en fait il a un impact monstrueux c'est remarquable. Mm-mm. C'est remarquable. Donc je comprends ce que tu veux dire. Je, je comprends ce que tu as. Je ça je trouve ça fascinant moi aussi <rire> <rire> euh, le, le, c'est très intéressant tout ce que tu m'as dit là par rapport, au, par rapport à, à l'image qu'on te renvoie et que des fois on peut te renvoyer la même chose mais qu'en fait toi ton état d'esprit initial fait que, euh, bah, fait que tu ne le ressens pas pareil tu, vois, tu, 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 tu m'as décrit ça je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça assez incroyable et, et, euh, et, et donc je pense que ça mérite qu'on, s- qu'on insiste sur cette question de la confiance en soi, sur cette question de l'état d'esprit euh, qui peut finalement changer notre perception de la réalité. Mmh. Changer en bien, changer en mal, suivant, suivant la situation dans, la, dans, dans laquelle on est. Donc, je n'ai pas forcément de question là, vers laquelle je me dirige, mais, euh, mais, mais, je, mais je, trouve ça, je trouve ça vraiment très, très important. Et, euh, et je, je me demandais si tu avais... Peut-être, bah voilà, c'est, j'ai une question, si tu avais euh, procédé à des, à des actions, à des apprentissages spécifiques pour jouer sur ta confiance en toi, pour jouer sur ton, sur ton état d'esprit. Donc, euh, certaines personnes, le premier exemple qui me passe par la tête, euh, font de la méditation euh, qui, qui peut avoir un impact sur, sur, sur ce genre de choses. Est-ce que toi, qui es consciente justement du fait que ta confiance en toi, ton état d'esprit, va faire que quand tu vas sortir dans la rue, par exemple, quand tu vas aller au travail, tu vas avoir un, des sentiments de, de puissance, de, de, de bien-être. De, voilà. Et puis d'autres fois, où tu vas dire, voilà, j'aime, euh, les gens me regardent, je préférerais retourner dans mon petit, euh, mmh. dans mon petit trou, euh, euh, dans le mur, voilà, me, me, me cacher. Euh, donc ma question, c'est celle-là. Est-ce que, euh, est-ce que toi qui as, qui as conscience de ça, est-ce que tu as fait des choses par rapport à ça pour contrôler un petit peu plus cet état d'esprit qui va avoir lui-même un impact énorme sur ta journée
1: Alors, il y a, y a pas mal de choses, tu vois, je fais de la danse depuis longtemps et je pense que ça, ça m'a, ça m'a vraiment aidé quand j'étais plus petite à gérer ce truc de, de rapport au corps, à la différence, etc., etc., même si toujours très ambivalent. J'ai fait de la danse classique, donc clairement, j'étais la seule noire et donc ça renvoie encore au truc de quand les chiens elles doivent faire leur chignon et tout machin, c'est toujours un peu galère il y a certains cheveux où c'est galère et pas forcément les cheveux afro tu vois mais quand t'as les cheveux afro et que personne ne sait euh, comment te... ça te renvoie au truc de ah bah voilà j'ai des cheveux qui sont moches j'ai des cheveux qui sont pas ok alors que mes copines euh, tu vois et ça te renvoie au fait que bah je serai jamais aussi belle qu'elle je serai jamais et et, et en fait d'un côté il y avait ce truc de la danse qui m'aide à et de l'autre côté ça me tu vois ça me bride euh, toujours cette ambivalence après euh, voilà j'ai changé de style de danse aussi j'ai trouvé des styles qui me correspondaient plus notamment le hip hop les danses urbaines Qui sont beaucoup plus plus ouvertes. Même le modern jazz, déjà, c'était beaucoup plus. euh, Mais euh, donc la danse, euh, le sport, tu vois. Là, j'ai découvert la boxe récemment. Et c'est. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Et après, bah ouais, moi, mon truc le matin, euh, c'est j'aime bien le style, j'aime bien le look, j'adore les accessoires. C'est ça, en fait, qui me donne le le power. Et la touche finale, bah, c'est les cheveux, quoi. C'est vraiment, tu vois, il y a des matins où, en fonction. Ma coupe, ma coiffure. C'est le reflet de mon état d'esprit, clairement, tout le temps, quasiment tout le temps. Là, je suis dans un de flemme, j'ai un foulard. Et en même temps, j'ai envie d'être stylée. Donc du coup, je fais un beau foulard. <rire> tu vois ah C'est le petit truc. Et ça passe beaucoup pour moi par, par les cheveux, par la tête, enfin, ouais. tu vois
0: ouais. ouais. Est-ce que c'est est-ce que c'est parce que c'est, c'est là que se porte le regard des autres en, en priorité parce que parce que c'est ce qui entoure le regard ce qui entoure le, le, la vue les yeux
1: bah je pense que je pense que oui et je pense que c'est pour ça qu'on est beaucoup à tu vois avoir un truc avec ça c'est que c'est ce qu'on voit c'est ce qu'on voit en premier il y a, les, les personnes âgées souvent disent c'est il y a deux trucs importants tu vois dans le look et tout c'est la la tête et les pieds <rire> D'accord. tu vois et, euh, et et c'est vrai enfin tu vois il euh, y a il y a un truc avec euh, avec euh, avec la tête et, et les chaussures c'est un autre sujet mais je trouve que c'est important aussi mais euh, sinon il y a un vrai truc avec euh, avec les cheveux et en plus euh, avec la tête de façon générale mais tu peux facilement intervenir dessus tu vois tu peux mettre un bonnet une casquette les attacher machin et ça change ça change tellement que du coup euh, ton regard sur toi est différent le regard que les autres vont porter sur toi par ricochet est différent et quand tu te présentes au monde, c'est différent, du coup, tu vois. Mmh. Ouais,
0: ouais c'est, c'est, un, c'est un moyen de prendre le pouvoir sur, le, sur ce que va te renvoyer le monde.
1: C'est ça, et c'est pour ça que je parle de Power Empowerment, tu vois. Alors là, c'est, tu vois, c'est des, on va loin, mais, euh, mais à, dans chaque histoire personnelle, on peut vite fait faire des petits liens, tu vois, euh, qui, qui t'amènent à te dire, ah ouais, euh, voilà, j'ai compris cette notion de air empowerment, tu vois, d'empouvoirment par les cheveux ou les non-cheveux. Mmh. Parce que du coup, dans mon podcast, on parle des deux et je trouve qu'il y a vraiment euh, il y a un truc avec ces ouais. poils qui poussent ou pas sur nos têtes. Mmh.
0: Est-ce, que tu, est-ce qu'il y a un exemple dans ton podcast qui t'a vraiment marqué, euh, que, t'aimerais, que, t'aimerais, que t'aimerais transmettre, une histoire hein, et, et un lien du coup avec euh, un sujet de société, un sujet de, un sujet de, de bien-être, de développement personnel, euh, un sujet politique
1: donc voilà, il y a l'histoire de Christelle qui, je trouve, est, est très intéressante dans le podcast parce que on parle vraiment de hair empowerment dans le sens où elle nous parle vraiment du fait que euh, elle est, euh, sa, ses cheveux lui ont donné la conf, lui ont donné le pouvoir quand elle a accepté ses cheveux naturels pour des raisons. Euh, en fait, elle est devenue maman et un jour, euh, sa fille, pendant qu'elle allait faire, elle allait faire son, défri- son xème défrisage, sa fille qui était peu, très petite. Euh, rentre dans la salle de bain, elle voit le carton de défrisage et sur ce petit carton, elle voit la tête de, de la mannequin avec les cheveux etc. Et sa fille lui dit une phrase du style euh, « Moi aussi, maman, euh, euh, je veux être jolie » ou je ne sais plus exactement ce qu'elle lui dit. Christelle le raconte plus dans le podcast. Mais euh, là, Christelle, elle, elle a eu un déclic et elle s'est dit « Ok, non, je ne... » C'est, c'est à, son... à partir de ce moment-là où elle a arrêté les défrisages elle s'est dit je veux pas que ma fille elle pense que c'est ça être jolie, que c'est ça la norme que... et qu'elle se complexe sur plein de choses mmh. et, euh, et qu'elle se mette en fait c'est ça le prix sur la tête parce qu'on va pas se mentir c'est pas très bon non plus pour, pour, pour la tête et, euh, et donc elle a arrêté les, les défrisages nets et je trouve ça euh, je trouve ça euh, tu vois assez dingue parce qu'en fait pour elle ça a été enfin euh, c'était difficile, elle faisait pas ça parce qu'elle elle se défrisait pas juste les cheveux parce qu'elle trouvait ça joli, elle se défrisait les cheveux pour plein de raisons qu'elle avait internalisées et elle voulait pas que sa fille ressente ça et dans son histoire de R empowerment, il y a un moment qui a été très compliqué pour elle. C'est quand elle a annoncé à sa famille qu'elle laissait ses cheveux naturels, que ses parents ont vu, tout ça, machin. Ils ont eu des propos assez difficiles euh, envers elle, genre, euh, non, c'est pas possible, fais pas ça, genre, c'est la, c'est la bêtise de ta vie. Je pense qu'ils avaient peur pour elle qu'elle s'intègre mal dans la société française. Mmh. Pourquoi Parce que eux en fait, euh, sont arrivés en France, je sais plus dans, dans quelles années, mais euh, c'est euh, dans sa famille, c'est la première génération à être arrivée en France, pas les s'intégrer. On fait des métiers, tu vois, bien, son père est militaire, euh, sa mère, elle était, euh, euh, je sais plus ce qu'elle faisait, mais un, un métier comme ça, bien rangé, tu vois. C'était, euh, c'était les institutions françaises, et donc, du coup, dans leur tête, il euh, ne fallait pas que ça dépasse, il fallait, fallait que leur fille, elle soit euh, Déjà, qu'elles étaient noires, c'était compliqué, on n'allait pas en rajouter. Et en fait, je trouve, tu, tu vois, je trouve, ça ouais, assez, euh, je, je trouve ça assez fou, et du coup... J'ai, elle avait... j'ai,
0: j'aime bien la façon dont tu le dis, en fait. Je, je trouve ça tellement... Euh... Je ne sais, sais pas si c'est le bon terme, mais, mais euh, absurde, on ne va pas en rajouter euh, par, par rapport à ça. Parce ça. qu'après, il y, y, y a des choses que je comprends. Quand on cherche à s'intégrer, il y a des choses que je comprends. Bien sûr. Mais, euh, mais, mais voilà, ça, 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 ce terme-là c'est, c'est que tu as sur... employé, c'est la façon dont tu l'as dit, ça...
1: <rire> c'est surprenant. Mais tu vois, c'est, c'est aussi ce que je trouve ouf, c'est qu'il faut comprendre aussi l'histoire des parents. C'est que ouais. les parents, eux, ils viennent de pays d'Afrique noire dans lesquels euh, ils ont connu euh, l'après-décolonisation. Donc en gros, ils ont grandi quand même dans ce... Dans ce mood, tu vois, un peu colon. Et en fait, euh, euh, leur représentation, la beauté, euh, les, les, le, le haut du panier, c'était de ressembler aux hommes blancs, c'était de ressembler. Et donc, du coup, eux, ils se sont construits comme ça, ils ont voulu construire leurs enfants comme ça pour que leurs enfants, euh, tu vois, soient bien parce qu'ils c'est, c'est... pensaient que c'était comme ça qu'il fallait être bien. Et je trouve ça assez ouf, tu vois, la portée que le cheveu a dans l'histoire de Christelle. Après, il ouais. y a d'autres histoires, notamment, il euh, euh, y a une autre histoire aussi que je... En fait, moi, je les trouve toutes euh, incroyables. Mais euh, il mais y a aussi, euh, tu vois, euh, je sais pas, euh, Marine, que, euh, Amélie, pardon, Marine aussi, son histoire, elle est ouf, mais c'est Marine et Amélie, en fait. Alors, Marine euh, a les cheveux très, 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 très courts, presque rasés, euh, par à la base... Euh, on parle d'une maladie, d'un traitement qui a fait perdre les cheveux, donc elle a dû tout couper, mais elle a décidé de faire vraiment un truc très rasé, très court. Euh, et Amélie, en fait, c'est, c'est un non-choix, clairement. C'est, elle fait des pelades, elle perd ses cheveux. Et en fait, c'est dingue de voir, elles ont des histoires très différentes, mais dans leur vie de tous les jours, elles sont confrontées à des choses, euh, elles sont confrontées à de l'homophobie, alors qu'elles sont pas forcément... Enfin, tu vois, ce n'est c'est même pas une question de, de sexualité, en fait, leurs cheveux, quand on... Enfin, tu vois, elles ont pas fait ça et puis quand bien même si elles voulaient c'est pas ok d'en fait, d'être confrontée à ça parce qu'on est une femme et qu'on a les cheveux courts elles sont aussi confrontées elles, elles, tu vois il y a un truc avec euh, ce rapport à la féminité à la beauté c'est beaucoup de questionnements c'est, c'est une charge mentale qui est assez, euh, assez ouf en fait tu vois euh, parce qu'en fait elles ont les cheveux trop, très courts voire pas de cheveux et que les gens se permettent euh, de, de leur faire des réflexions d'intervenir d'avoir de la pitié parce que en fait les cheveux parce que pourquoi parce que l'histoire fait que euh, une femme blanche qui n'a pas de cheveux ou qui a les cheveux très très courts, c'est soit une punition, soit une maladie, euh, soit euh, c'est, une, c'est une femme euh, euh, qui a une sexualité, enfin euh, qui aime les femmes, ou qui a, tu vois ce que je veux dire euh, et, et quand bien même, si c'est une femme qui aime les femmes, euh, je veux dire, <rire> c'est, pas, c'est même pas une question, tu vois. Mais du coup, ça crée des réactions, des jugements, des ceci, des cela. Et du coup, chez les gens qui portent tout ça, c'est une charge mentale. Et souvent, ce qui revient dans mes podcasts, quasiment tout le temps, euh, ce, ce terme charge mentale il est là tu vois et mmh. il est euh, il est représenté par les cheveux ou les non-cheveux mmh. j'ai aussi j'ai plein d'exemples mais j'ai aussi Emma tu vois Emma elle revient à ses cheveux naturels parce qu'en fait elle est en quête de, de retour à son identité en fait et elle se rend compte dans, 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 dans le retour aux cheveux naturels qu'en fait oui elle veut retrouver ses, ses, ses racines africaines elle a besoin d'aujourd'hui voilà aujourd'hui elle est en phase avec elle-même elle est métisse et elle veut avoir les deux côtés d'elle-même pour se sentir, euh, tu vois, et c'est toujours comme ça. Et ça passe par les cheveux. Les cheveux sont le point final, l'élément déclencheur ou le booster dans l'histoire, dans mes histoires.
0: Ouais, d'accord. d'accord. Donc, par rapport à ton podcast en particulier, et puis plus globalement, par rapport à ces questions sur, le, sur les cheveux, la question que je me pose, c'est euh, la différence homme-femme. À quel point est-ce que la question des cheveux, et enfin. plus importante, alors je serais très, très, très surpris que tu me dises que ce n'est pas le cas. Donc, je pars de mon idée de départ. <rire> euh, je pense que c'est plus important pour les femmes. À quel point
1: Alors, euh, je pense que c'est... Euh, en fait, c'est pour ça aussi que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. C'est qu'en en fait, euh, les cheveux, on en a fait un sujet, pour moi... Euh, en fait, on en a fait un sujet futile parce que, euh, parce que c'était soi-disant féminin. Et donc, du coup, on en a fait un peu un sujet de cuisine, tu vois Genre en mode, en mode, ouais, c'est un truc de bonne femme. Euh, mais en fait, on, je ne sais pas à quel moment c'est devenu un truc de bonne femme, parce que quand tu regardes dans l'histoire, si on remonte, je ne sais pas, à des Louis XIV ou des gens comme ça, tu te rends compte qu'en fait, porter des perruques les plus grosses possibles, les plus longues possibles, c'était un signe de virilité extrême. Euh, je fais un podcast, tu vois, euh, sur un, sur un, avec un homme, justement, qui, alors lui, il n'a il a pas une histoire genre en mode... Euh, ouais, quand j'étais petit ceci cela Juste lui, c'est le air empowerment. Ses cheveux, sa barbe, c'est hyper important. Et c'est ce qu'il raconte, il dit, oui, dans, dans l'Empire ottoman, euh, avoir une grosse barbe, avoir des cheveux, c'était genre hyper important, c'est un signe de virilité extrême. Dans la Bible, il y a une, une histoire, j'ai fait du catté, c'est la seule histoire dont je me souviens, mais il y a une histoire avec euh, Samson et Dalila, tu vois, où euh, Dalila coupe les cheveux de Samson. Samson, sa force, se trouve dans ses cheveux. Elle, euh, c'est, elle trahit son mari, elle lui coupe les cheveux. Et, et en fait, il perd sa force et ça l'amène à sa mort. En gros, c'est très, très, très résumé. Mais, euh, mais c'est, c'est, tu vois, dans l'histoire euh, de, euh, religieuse, dans l'histoire de l'histoire, les cheveux, chez les hommes comme chez les femmes, c'est hyper important. Et je ne sais pas pourquoi, il y a un moment donné, on, on en a fait euh, un sujet de bonne femme, donc c'est devenu pas important. Et c'est là où je pense, bah, après c'est aussi lié à l'histoire des femmes, l'histoire des hommes, c'est qu'en fait, nous, les femmes, on est souvent ramenées à notre physique. Euh, tu vois, le but, c'est toujours de nous faire croire qu'on euh, est, euh, euh, est moins belles parce que ceci, on est trop grosse, on a les cheveux trop comme ci, trop comme ça. Et comme, chez, comme on est toujours ramenés plus à notre physique que les hommes, bah forcément, euh, pour les cheveux, c'est, c'est, c'est la suite logique des choses. Donc, euh, on, on nous ramène plus à nos cheveux que les hommes et surtout, on permet aussi plus aux femmes d'en parler. Là, je vois bien qu'avec... Euh, la montée du féminisme, ce ce féminisme qui, euh, actuellement, qui revient d'une autre manière aussi, permet aux hommes aussi de plus être euh, sur leur physique. Et on voit que les hommes en parlent plus, que ça devient un sujet aussi plus masculin. Parce que, euh, grâce au féminisme, les hommes peuvent se permettre de de, de prendre soin d'eux. tu vois. Et euh, moi, en salon, je vois bien que, en fait, euh, les mecs, et même dans ma vie, je vois bien que de plus en plus, les mecs me parlent de leur physique, de leurs cheveux d'une manière complètement différente. Ces mêmes mecs ne m'en parlaient pas de la même manière il y a dix ans. Pourtant, mmh. ça fait que 10 ans, tu vois. Mais c'est quand même un sujet plus important pour les femmes parce qu'on fait peser plus de poids sur le physique des femmes. Donc, tu vois, ça me paraît assez logique.
0: Mmh. Oui, c'est très clair. C'est très clair. Euh, le, le fait que, bah, tu vois, c- c'est mon cas, et je suis loin d'être le seul, le fait que les femmes, en général, euh, gardent mieux leurs cheveux euh, que les hommes quand, quand elles vieillissent, quand, quand elles euh, est-ce que tu crois que c'est aussi un facteur dans cette différence
1: euh, oui, parce que c'est plus normal que les hommes perdent leurs cheveux. C'est plus normal, tu vois, c'est, c'est lié aux hormones. C'est, c'est, c'est un phénomène, enfin, tu vois, c'est, technique, c'est, c'est un taux de testostérone trop élevé chez les hommes, qui fait que du coup, vous perdez vos cheveux plus rapidement que les femmes, dans certains cas, et plein d'autres choses. Mais voilà, ça vient, c'est hormonal. Et, euh, et donc du coup, c'est aussi, euh, c'est aussi plus normal que les hommes, euh, entre guillemets, parce que c'est comme ça qu'on voit les choses. Donc oui, ça joue aussi, je pense... Euh, c'est, encore une fois, c'est toujours une question de représentation et de représentativité. Une femme qui perd ses cheveux, c'est compliqué parce que c'est, ces femmes qui perdent leurs cheveux, euh, on ne les voit pas. Il y en a, il y en a beaucoup, mais elles ne sont pas représentées parce que ce n'est pas le modèle de beauté que, qu'on a souhaité amener. En fait. Et merci les réseaux sociaux, même si en il fait, euh, y a beaucoup de, de poubelles et ça peut être très bullshit, mais merci les réseaux sociaux parce que ces gens-là qui n'avaient pas de visibilité euh, à la télé, sur les pubs, etc., tu vois, dans les pubs, en fait, ils sont sur les réseaux et ça crée des communautés de gens qui peuvent s'identifier. Et encore mmh. une fois, moi, je trouve ça hyper intéressant pour les enfants, les ados qui grandissent avec tu vois des différences de pouvoir s'identifier de cette manière-là. Et, et si c'est bien fait, bah, c'est, c'est, c'est hyper cool. Mais, euh, mais, mais voilà, le poids qu'on fait peser euh, sur le, le, les femmes quant à leur physique, c'est pas qu'une question de euh, « parce que les hommes perdent leurs cheveux plus tôt » et tout ça. Bien sûr, dans le cas des cheveux, ça joue un peu parce que du coup, ça crée une espèce de normalité chez les hommes qui n'est pas normale chez les femmes, mmh. entre guillemets. Hein. Mais, euh, mais c'est aussi une question de... Euh, bah, nous, les femmes, on a toujours ce truc de devoir euh, toujours être au top. quoi Physiquement, ouais. en tout cas, c'est, c'est... Tu vois
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Et, et ouais. Tu, tu penses que c'est le genre de choses qui, qui peut changer fortement ou est-ce que ou est-ce que ça sera euh, ça sera des, des, des variations de, de, de quelques pourcents euh, euh, sur le fait que le, le, le physique des femmes est, devient moins important par rapport au physique des hommes euh, tu, tu vois ce que je veux dire ou est-ce ouais. que tu penses que c'est vraiment ancré en c'est, c'est vraiment ancré en nous biologiquement et que et qu'il y aura toujours cette différence là
1: euh, moi je pense que j'ai dans un monde idéal j'aimerais que ça soit que ça que ça évolue bien sûr je pense qu'il y aura toujours euh, il y aura toujours une... Une, une différence, parce que parce qu'il y a une différence, tu vois, euh, mais euh, je trouve que c'est en train de changer euh, un petit peu, je trouve qu'il y a un, il se passe quelque chose, en ce moment, il se passe, en de toute façon, on a un virage euh, sociétal de malade, tu vois, on est dedans. Après, ça prendra beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, euh, c'est je, je, je pense que nous, on ne le verra pas, tu vois, mais, mais je pense que euh, je pense que si on prend le virage, si on prend le virage, ça peut être cool pour euh, mmh. les générations qui vont, qui vont venir, où on se prendra moins la tête sur tout ça, où en fait, euh, les questions de genre, aujourd'hui, c'est très compliqué, parce qu'en fait, on est en train de se, ré, de se rééduquer, on est en train de, de, de faire, euh, d'essayer de comprendre les erreurs du passé, de, d'essayer de... Voilà, on, on, on essaie de vraiment euh, être plus intelligent sur tout ça, et tout le monde, il euh, y a plein de gens qui ne sont pas d'accord pour être plus intelligents, il y a plein de gens qui, qui, qui sont maladroits et moi, je suis partie aussi de ces gens. Enfin, tu vois, j'apprends. Je... Mais, euh, mais je pense que, voilà, ça, ça va venir. Ça va... Euh, ça va évoluer. Ça va... Si on prend bien le virage, ça peut vraiment bien évoluer et ça permettra aux hommes de pouvoir vraiment prendre soin d'eux et, et, et voilà, de faire aussi, tu vois, ces trucs qu'on ne laissait que aux meufs, entre guillemets, et ça permettra aux filles de pouvoir ne plus s'épiler les jambes, euh, de se couper les cheveux courts sans qu'on se dise euh, euh, ouais non c'est pas euh, un truc de fille euh, sans, euh, ça, ça permettra aussi euh, tu vois de, de créer de nouveaux modèles en fait euh, de, des, nouveaux, des nouvelles représentations et ça permettra à tout le monde de s'identifier et ça permettra à tout le monde de se sentir beau, bien, belle et, et dans un monde idéal ça permettra à tout le monde de se, de, d'avoir un peu la confiance mmh.
0: ouais.
1: mais ça voilà c'est le monde idéal après je te dis ça moi je pense qu'il nous faudrait encore euh, euh, 2000 ans <rire>
0: Bon, on en reparle à ce moment-là. <rire> tu, on a parlé du coup de, de ces différences hommes-femmes par rapport aux cheveux et un sujet que tu as abordé plusieurs fois, c'est le sujet de la barbe. Euh, donc bon, là, on va être on va être très très d'un côté du coup très très <rire> du côté homme. Euh, mais 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 à quel point du coup tu mets le, la question de la barbe dans le même dans le même ensemble que la question du cheveu ou est-ce que est-ce qu'il y a des choses que tu sépares
1: euh, Alors. Je, j'y connais, je je connais pas grand chose sur sur, sur sur la barbe même techniquement et tout ça mais ouais pour moi ça fait, ça peut ça peut même être un tout en fait parce que euh, souvent euh, souvent ce qu'on voit c'est que les hommes utilisent les deux ensemble ça, ça va voilà ça va, ça va ouais ça va ensemble pour moi ça va ensemble. Mmh. Et il y a aussi ce truc de euh, souvent les hommes qui perdent leurs cheveux euh, ou qui se rasent la tête ou qui vont jouer avec leur barbe parce que ça va être l'autre accessoire qui va permettre d'équilibrer. Moi, j'ai des clients, je le vois bien. Ils ont pas de pilosité, ils perdent leurs cheveux et ils sont au bout de leur vie parce qu'ils se disent en plus de ça, j'ai même pas de barbe. Je vais oui. même pas pouvoir compenser. Donc ouais, je pense que, j'en suis sûr, la barbe, la barbe, c'est un peu le maquillage des hommes. Il y a ce côté où en fait, tu peux aussi euh, jouer avec ça, te cacher un peu derrière ta barbe. Euh, c'est la virilité dans dans le dans le côté. Euh, tu vois, il y a il y a cette il y a ce côté euh, ouais virilité masculinité. Et en même temps, en même temps, la barbe, il faut lui rater, il faut s'en occuper. Il faut... Donc, euh, ouais, c'est, c'est, c'est hyper important.
0: Moi, moi, je vois effectivement, c'est, c'est le cas, euh, depuis, que, depuis que je me rase la tête. Alors, cet été, euh, souvent, en fait, je me coupe la barbe l'été. Euh, et cet été, pour la première fois, depuis, je ne sais pas, ça fait, ça fait peut-être un ou deux ans que je me rase la tête. C'est assez récent. Euh, mais même avant, quand j'avais les cheveux courts, euh, je... J'ai, j'ai plus assumé, on va dire, de ne pas avoir la barbe non plus, enfin mmh. de l'avoir très très courte. Euh, mais, mais effectivement, par rapport à ce que tu décris, euh, ça me... Moi, je me préfère avec la barbe, en particulier depuis que je me rase la tête, euh, peut-être parce que je me sens plus... Euh, comment dire Effectivement, ça, ça permet de... Euh, souvent, les gens qu'on voit avec... Euh, plus du tout de pilosité faciale. Euh, c'est des gens, alors bon, j'ai, j'ai les sourcils, hein, mais, euh, mais c'est, c'est des gens souvent qui ont des, qui ont des problèmes de santé, par exemple, qui, certaines personnes qui suivent des chimiothérapies, des choses comme ça. Et donc, je pense que plus ou moins inconsciemment, euh, quand, quand je me vois sans cheveux, sans barbe, mmh. et en particulier si c'est l'hiver et que je suis, que, que je suis, euh, que je suis très blanc, que je ne suis pas bronzé du tout, euh, je, je trouve que ça, ça me renvoie un petit peu cette image de le mot est peut-être un peu fort tu vois mais, mais de, de, de personnes qui a des soucis de santé et du mmh. coup de garder la barbe moi c'est vrai que ça joue beaucoup euh, sur ce sur ce sur cet aspect là
1: ouais carrément bah, je comprends parce que les représentations qu'on a encore une fois tu vois euh, sont, sont celles qu'on a et donc du coup euh, forcément euh, quand tu te regardes ça te renvoie à des images euh, qui sont pas forcément celles dans lesquelles tu dis ah j'ai bonne mine aujourd'hui
0: <rire> <rire> ouais, ouais. C'est, c'est, c'est carrément ça. J'aimerais revenir sur un, un terme que tu as rappelé plusieurs fois. Euh, tu as parlé de cheveux naturels. Moi, l'idée du naturel, je ne je suis, suis pas un extrémiste du naturel. Je pense qu'il y a des choses qui, qui sont mieux quand elles sont modifiées par l'homme. Euh, mais, mais par défaut, quand je n'ai pas une bonne raison de le faire, J'aime bien justement revenir au simple. J'aime bien revenir au naturel. Et du coup, j'aimerais que tu que, que tu me parles de cette question des cheveux naturels euh, dans ton cas, dans le cas des femmes qui te ressemblent, et puis euh, et puis potentiellement dans des cas plus généraux, euh, et, et me dire du coup quelle est ton quel, quelle est ta vision de cette de cette question-là et est-ce qu'on comment dire ouais non non je, je, je vais m'arrêter là ta, ta vision de cette question des cheveux naturels
1: alors euh, moi je, je, je alors déjà je blâme pas du tout les filles qui n'ont pas les cheveux naturels il y, y a des fois où en fait tu, tu te lisses les cheveux tu les défrises tu, même tu vois si on, si on parle de couleur etc j'ai, euh, je, je trouve ça bien quand on le modifie quand on modifie ses cheveux parce qu'en fait on a envie de le faire et qu'on se sent en phase avec ce qu'on fait et qu'on ne fait pas ça pour les mauvaises raisons euh, je trouve ça bien quand on le fait parce qu'en fait on, 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 on le fait pour soi et pas pour cacher un mal-être, pour, tu vois, euh, quand, quand c'est vraiment un, un choix qui nous ressemble. C'est là où, pour moi, le naturel est, est intéressant. Et après, pour se faciliter la vie sur plein d'aspects, euh, je trouve ça bien Et euh, dans mon cas, le naturel, ça a tellement été une question euh, d'identité de qui je suis, et dans le cas de beaucoup de femmes noires, dans le cas de beaucoup de femmes qui ont les cheveux bouclés, frisés, euh, pour plein de raisons, parce que euh, parce qu'il y a peut-être euh, des questions oui, d'identité dans beaucoup, dans beaucoup de cas, euh, c'est, c'est, c'est hyper important parce que c'est un, c'est un retour. Moi, dans mon cas, ça a été un retour aux origines, aux sources, aux racines. <rire> donc, euh, donc c'est, euh, c'est, c'est, c'est ça qui était un peu fort. Et, et quand je vois les histoires un peu euh, des filles euh, tu vois, euh, qui ont les cheveux afro-naturels, qui reviennent au naturel, il y a souvent une partie où c'est euh, « oh, ça fait du bien euh, d'être, euh, d'être qui on est vraiment ». Et, et ça, ouais. et si alors même les filles qui ont les cheveux euh, euh, frisés, euh, euh, souples et bouclés, il y a toujours ce côté genre ah ça fait du bien de d'être cette personne euh, qu'on est à l'intérieur. Et si à l'intérieur de toi tu t'es une fille aux cheveux défrisés, super défrise toi les cheveux, c'est pas c'est c'est pas tu vois. Après, je peux pas non plus. On, on doit mettre en garde quand même sur ces produits là qui sont quand même pas super cool pour la santé. Mais si on est en phase avec la personne qui est à l'intérieur de nous, il n'y a aucun souci. Par contre, s'il y a ce truc de euh, ⁇ je fais ça pour cacher des choses parce que je ne suis pas en phase avec euh, qui je suis dans ce monde-là, je colore mes cheveux parce qu'en fait, euh, mon mec, euh, non, non, en fait, ils veulent que j'ai... Non, si on fait ça pour ça, on ne sera pas heureux, en fait. Et ça, ce n'est pas cool.
0: Comment on fait la différence Comment on fait la différence entre euh, ⁇ euh, je euh, veux euh, les cheveux lisses, par exemple ⁇ ou ⁇ je dis n'importe quoi ⁇ ou ⁇ je veux les cheveux blonds euh, ⁇ parce que... Au fond de moi, je le veux vraiment, et c'est, c'est, et c'est mon choix. Et, euh, et euh, en fait, euh, bon, peut-être que je le veux, mais euh, peut-être que c'est euh, telle personne euh, qui m'a influencé, ou que c'est la société qui, qui, me, qui, me, qui me pousse à faire ça. Oui. Quel, quel moyen est-ce que tu, tu, tu donnerais pour, euh, pour se poser cette question-là, et puis, euh, et puis, ouais, vraiment savoir si on fait les choses pour soi ou pour les autres. Pour
1: les autres. Alors après. C'est peut-être, je me suis peut-être pas exprimée, mais je pense qu'à la limite, on s'en fout si on les fait pour soi ou pour les autres. C'est-à-dire que la société, je crois qu'elle nous conditionne toujours un peu. Moi, si j'ai laissé mes cheveux naturels, c'est parce qu'aussi, j'ai vu dans la société que des filles se laissaient les cheveux naturels et je me suis dit, oh, vas-y, viens, on essaie. Et je me suis sentie en phase après avoir essayé. Euh, peut-être que la question, c'est, c'est, peut-être que le truc, c'est plus de s'écouter au moment, au moment T. Peut-être que dans dix ans, je vais me redéfriser les cheveux et je serai en phase avec ça et ça sera pas subi. Et du coup, je ne le porterai pas de la même manière. Je ne pense pas, honnêtement, je ne pense vraiment pas. Mais euh, mais si je le fais parce qu'en fait, euh, à l'intérieur de moi, je suis une femme aux cheveux défrisés et que j'assume et que c'est OK, c'est bien. Enfin, c'est OK. Par contre, si je le fais parce qu'autour de moi, en fait, euh, on m'incite à le faire et que euh, si je ne fais pas mon défrisage, euh, je ne vais pas augmenter, euh, je ne vais pas grader dans mon travail. Si je ne fais pas mon défrisage, je n'aurai pas d'appart. Si si je le fais pour ces raisons-là, waouh, c'est chaud. Non. Ouais, ouais,
0: d'accord. Là, c'est vraiment des raisons externes qu'on, qu'on identifie facilement, euh, d'après les exemples que tu me donnes. Oui, je donne des exemples. C'est, c'est... Voilà, okay. c'est souvent ça, ou des fois, c'est un peu plus. Ainsi, ah, mais c'est, bon, ça peut être. Euh, oui,
1: ça peut être hyper. Euh, hyper euh, moi, moi, il a fallu 20 ans pour, euh, pour euh, euh, dealer avec ça, et pour comprendre, et pour, euh, pour, me, pour, euh, pour capter ce truc, même si le cheveu, ça a toujours été au centre de tout ça. Ça a toujours été euh, le truc qui, qui, voilà, qui m'a bien complexé, etc. Mais ça m'a pris du temps pour me dire euh, si on se laissait tranquille et si on lâchait prise avec ça et si euh, on venait au naturel. Euh, ça m'a pris 20 ans. Euh, mais, euh, mais je sais pas parce que c'est la société qui m'entoure qui a fait que en fait euh, ça m'a. Ouais. Donc en fait euh, non, les autres ont toujours un impact même si il euh, y a plein de gens qui vont dire non, moi je m'en fous du regard des autres. Bah non, en fait, c'est faux. Sinon, euh, tu te baladeras à poil dans la rue euh, avec euh, une plume sur la tête. » Enfin, tu vois ce que je veux dire euh, c'est, 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 pas, euh, c'est, c'est faux. On, on vit en société et euh, on, a, on a ce truc euh, euh, du regard des gens les uns par rapport aux autres, qu'on se renvoie les uns les autres. Et c'est, je ne pourrais pas l'expliquer. Je pense que c'est un truc qu'on ressent, qu'on a en soi. Et ce que j'aime bien dans ce monde qui est en train de se construire, j'espère, c'est que on laisse les gens tranquilles avec de plus en plus, c'est pas fini, mais on essaie de laisser les gens de plus en plus tranquilles avec leur choix personnel, ce qu'ils ont envie de faire. Du coup, on essaie, on y va, on se sent bien, on se sent pas bien, on recule, on, on essaie à droite, on essaie à gauche et, et, et fine, c'est cool. Si on se sent bien comme ça, tant que ça dérange pas le voisin, moi j'ai envie de dire, go, hein, tu vois
0: ouais. ouais, Ouais. et puis, et puis même, il y a la question de déranger le voisin, euh, à quel niveau, tu vois il y a des choses qui peuvent déranger un petit peu, se dire « ouais, euh, j'aime pas trop ». Et puis, il y a des choses qui sont, qui sont des vrais problèmes euh, euh, relationnels qui peuvent être mis en, 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 en œuvre. Quand je veux dire, tant que ça fait pas du
1: mal aux autres. C'est surtout ça. Parce que déranger, c'est une question de… Oui, tu as des gens qui sont dérangés partout. Ces gens-là, ils sont chiants c'est tout. Mais tant que ça fait pas du mal aux autres, il y a… Ouais, ouais. Voilà, quoi. Mmh.
0: Okay. Okay. Est-ce, que, est-ce que tu pourrais nous, nous citer peut-être nous faire remonter des clichés par rapport, euh, par rapport au sujet qu'on aborde aujourd'hui Est-ce qu'il y a des, qu'il y a des choses qui reviennent, que, que les gens ont tendance à penser euh, que tu aimerais euh, démonter ou même peut-être au contraire, des choses que tu entends tout le temps et puis quand tu y réfléchis, tu te dis, oui, bah, ça, ça, ça a lieu d'être. Il
1: euh, bah, y a plein de choses. Ce, ce, ce pourquoi je fais le podcast aussi, c'est pour montrer que en tant que coiffeur, on, on, on il y a plein de gens qui sont là, euh, la coiffure, les coiffeurs, tu sais, c'est un peu de moins en moins, mais... Les métiers manuels, on est toujours un petit peu euh, en bas de l'échelle sociale, entre guillemets, tu vois, à l'école, euh, ah ben bah, c'est pas grave, si elle n'est pas bonne à l'école, elle va pas faire coiffeuse, elle va faire coiffeuse. moi, les, à l'inverse, c'était une très bonne, une bonne élève, euh, donc du coup, euh, un peu sérieuse, tu vois, scolaire et tout, donc c'était en mode, bah non, elle va, su- elle va surtout pas faire coiffeuse, ce serait dommage, ça c'est un gros cliché qu'il faut, euh, qu'il faut enlever, euh, je veux dire, c'est, 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 pas, c'est pas une question de euh, euh, comment dire, c'est un, c'est un métier qui, qui a beaucoup de... Euh, comment dire ça demande beaucoup de compétences très différentes euh, ça demande une intelligence humaine euh, je trouve qu'il faut avoir l'esprit un peu vif enfin, si on veut faire les choses bien une empathie enfin, et c'est, euh, c'est un peu il faut, faut peut-être aimer un petit peu aussi le métier je dis pas qu'il faut être passionné mais voilà ça demande pas mal de compétences qui sont pas c'est pas rabaisser le métier de coiffeur et c'est aussi euh, le podcast c'est aussi pour ça que je le fais c'est pour montrer qui que voilà les cheveux c'est pas que des poils qui poussent sur la tête après je veux aussi montrer que le cheveu c'est pas juste un sujet de bonne femme euh, il faut et c'est pas un sujet futile et c'est pas tu vois c'est pas un truc et quand même quand je dis bonne femme c'est vraiment pour dire c'est pas ce truc tu vois qu'on met dans la cuisine en mode à l'ancienne rétrograde tu vois les femmes les cheveux la cuisine non les cheveux c'est 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 un métier c'est un c'est, c'est un métier c'est un sujet qui concerne beaucoup de gens des gens qui ont des cheveux qui n'ont pas de cheveux les femmes les hommes les enfants les adultes les yeux c'est euh, tu vois c'est euh, ça ça touche tout le monde et c'est mmh. pas si futil, c'est pas si futile que ça après en fait il y aurait plein de clichés à à tu vois à, à à enlever ou plein de là j'ai pas tout en tête c'est vrai que je sais pas trop mais ouais. déjà
0: honnêtement le premier là dont tu parles c'est super que tu le mentionnes parce que je pense que les gens qui, qui, qui t'ont écouté là, jusque-là, qui ne te connaissaient pas, qui ont écouté ce que tu avais à dire, euh, ils ont pris conscience, moi en tout cas, je prends conscience de la profondeur de la question du, de, 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 des cheveux euh, et du coup, des professionnels des cheveux. Euh, le, le, fait que, le fait que tu dises que Qui a ce côté côté, euh, empathie, qui a ce côté euh, discussion, qui a ce côté. Voilà, sur lequel tu insistes. euh, Comme tu dis, ça va au-delà du fait de de, de traiter le le, feu, la question très technique. Et ça, on en a plus ou moins conscience. Moi, je n'en avais pas énormément conscience, le fait que tu m'en parles euh, avec autant de détails, avec avec des exemples, avec. avec ta façon de voir les choses, avec ton histoire, ça m'aide à, à voir la profondeur mmh. du métier euh, qui peut être euh, plus ou moins bien atteinte en fonction des, des personnes, en fonction des professionnels. Euh, je, je suppose qu'il y a des gens qui s'intéressent plus à ça, et puis d'autres qui sont plus dans le côté technique et, et, et peut-être qui développent moins le côté humain. Euh, mais euh, mais je, pense que, je pense que c'est très clair. Mmh. Après t'avoir écouté depuis, depuis une heure à peu près, je pense que c'est très clair. Et le fait que tu mentionnes ce cliché-là euh, en, en premier, à, m- à mon sens, c'est, c'est une très bonne chose. Donc, j'en ai pas oui. besoin d'autre. Parfait. Euh, à, à, l'opposé, à l'opposé, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on peut vraiment s'appuyer Des, des, des savoirs sur euh, des, des principes fondamentaux de, 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 de la question de, des cheveux, en fait
1: euh... Je sais pas, je, là comme ça, je... j'ai pas, j'ai l'impression que tout ça, c'est tellement amené à évoluer, enfin, ça, ça évolue tellement avec, euh... avec la société, avec les gens, tu vois. Euh... Hum. Ah, peut-être que si, peut-être que, j'espère que les coiffeurs, on sera toujours, euh... un, un... pour moi, un truc qui est presque sûr. C'est que, normalement, on devrait toujours être utile <rire> au monde <rire> et qu'on devrait toujours peut-être avoir besoin de nous. Et euh, parce que des cheveux, il y en aura toujours. Il faudra toujours s'en occuper. Des jeux... Moi, j'aime bien parler de voilà, couper des cheveux, etc. Même, tu vois, il y a plein de façons de faire ce métier-là. Dans plein de, euh, Tu vois, là, je parlais de bénévolat au début. Il y a des, il y a des gens qui vont aider... Euh, les femmes notamment, parce que c'est souvent les femmes qui, qui peut-être ont peut-être plus besoin d'accompagnement, mais les hommes aussi, tu vois. Mais euh, tu as des hôpitaux dans lesquels, euh, tu vois, il va y avoir des bénévoles qui vont venir et qui vont s'occuper des cheveux des gens malades qui sont en, en, en reconstruction, euh, confiance en soi, enfin tout, reconstruction physique, interne, etc., tout ce que tu veux. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc aussi, je parle beaucoup d'accompagnement. Euh, et euh, je pense que, ouais, les coiffeurs, il y a moyen qu'on ait encore besoin de nous pour longtemps.
0: <rire> ouais. Oui, et puis ça fait partie des, des métiers euh, de l'humain qui semblent, de, de mon point de vue, et, et je pense que je ne suis pas le seul à penser ça, mais, mais qui, qui, qui vont sembler être plus difficiles à être remplacés par, euh, par les robots, par les, l'intelligence artificielle, par, par tout ça, mm-hmm. qui, qui va, a priori, avoir un impact énorme dans le 21e siècle. Euh, et, et comme tu dis... Je, je pense effectivement que les coiffeurs on en on aura besoin euh, pendant assez longtemps et, euh, et, et ça m'intéresse ça, en fait ces choses qui ce qui m'intéresse souvent et, et en particulier dans le, principe, dans, dans le podcast Principes Fondamentaux c'est le, l'universel ou ce qui est aussi proche de l'universel possible c'est-à-dire ce qui, ce qui est vrai partout euh, partout dans, dans l'espace on va dire mmh. euh, et, euh, et c'est le, l'intemporel c'est-à-dire ce qui va pas ou très peu changé sur le long terme. Et là, tu, tu, tu as mentionné quelque chose, euh, un, un, un principe justement, intemporel par rapport à, par rapport à la coiffure. Donc, euh, donc c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un bon principe fondamental. Est-ce qu'un autre, peut-être que, tu, que, que j'ai décelé, euh, et, et je, je te demande si tu le, le rementionnerais maintenant, euh, ça ne serait pas le fait que faites ce que vous voulez de vos cheveux. Et que c'est vous qui décidez, et que c'est, c'est vous qui avez à décider. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses que c'est un, que c'est un principe que tu aimerais mettre
1: en avant euh, bah, Oui, j'aim- j'aimerais que les gens euh, puissent se dire. Euh, euh, faites... ah, oui et non, parce que là, on va rentrer dans le côté technique
0: <rire> okay.
1: où euh, on ne peut pas non plus tout faire on ne peut pas non plus faire tout ce qu'on veut. Euh, mmh. J'aurais plutôt tendance à dire euh, euh, parce que je pense que faites ce que vous voulez, c'est vendurer vos gens. C'est faux. On peut pas faire tout ce qu'on veut. Tu vois ce que je veux dire Pour moi, c'est pas un principe fondamental. Euh, je sais pas comment on... <rire> je sais pas comment on pourrait tourner ça, mais ce serait plus euh, voilà euh, faites. Euh, c'est plutôt soyez qui vous voulez avec vos cheveux, quoi. Tu vois mmh. C'est ouais. ce serait peut-être plus ce serait peut-être plus un truc comme ça. Mais faites ce que vous voulez. Euh... Non, désolé, on ne peut pas faire. Moi, il y a des jours, peut-être j'aimerais bien euh, avoir les cheveux lisses et une frange. pas bah, non, je ne peux pas faire tout ce que je veux. Vas-y <rire> je peux mettre okay. une perruque, en fait. Mais c'est encore différent. Mais tu, tu vois ouais. ce que je veux dire C'est, c'est ouais, pas... Ouais. Ouais.
0: Non, mais, mais c'est bien justement parce que tu vois, il y, y, y a des choses que je, que, que je sens, qui me semblent repérer et, et puis en fait, euh, je l'envoie vers toi et mmh. tu me dis, alors oui, mais moi, j'ai, j'ai un, un regard plus expérimenté que le tien et euh, et, et en fait il y a des limites par rapport à à cette vision un peu trop simpliste. Justement ça qui m'intéresse, cet échange qui permet de de voir ce qui est réel, réalisable et ce qui ne l'est pas et du coup euh, coup, aller aller vraiment vers vers, vers des choses qui sont sont vraies, qui sont aussi vraies que possible. Donc euh, donc c'est bien que que tu aies eu ce retour par rapport à ça. Euh, est-ce que tu penses qu'il y, a des, qu'il y a des pratiques qui sont faites contre l'intérêt des, des gens euh, par rapport à leurs cheveux est-ce que, est-ce que les gens se tirent une balle dans le pied Est-ce que les gens font, font des choses qui sont contraires à leur propre intérêt par rapport à leurs cheveux euh, et, 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 qui, et qui pourraient être euh, changées peut-être assez facilement s'ils en prennent conscience
1: Oui, c'est, tout le, c'est un peu tout l'enjeu de certains épisodes de mon podcast. C'est qu'il euh, y a des gens qui se tirent une balle dans le pied parce qu'en en fait, comme ils sont coincés dans des schémas dans des représentations, dans des histoires de vie, dans des cultures familiales qui font qu'on leur impose un certain style, euh, un certain... Euh, euh, voilà, une certaine... Euh... Oui, un certain style. Euh, ils tirent une balle dans le pied parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes. Et donc, à partir de là, c'est compliqué. Et euh, en fait, il suffirait juste de, de faire sauter quelques barrières et, euh, et de déconstruire certaines choses. Et c'est parti, on y va avec plus de confiance en soi et une vraie, un vrai ancrage, tu vois, parce qu'on est, on, on est qui on est vraiment à l'intérieur et ça va beaucoup mieux, du coup. Mmh. Tu vois
0: Comment ils s'y prennent, les gens qui réussissent à faire ça tu as remarqué des tendances Est-ce que, je te donne le premier exemple qui me passe par la tête, est-ce que c'est les gens qui vont, euh, qui vont chez un psy
1: et, Alors, et, y a, et ça
0: les aide à... Y a, ça les aide
1: Il y, ah. y a ça. Ça, ça arrive. Ça arrive. Euh, j'ai, j'ai quelques clientes, quelques... Qui, qui, qui me disent qu'elles vont parler de moi, alors si. Alors après, c'est mmh. parce que je fais partie de leur... Euh, presque, je, voilà, on, on est dans le travail ensemble. Mais après, j'aborde le sujet d'une certaine manière. Donc, je sais que forcément, on va aborder des sujets avec les gens, euh, tu vois, qui vont peut-être aller un peu loin, tu vois. Mais euh, oui, il y a des gens qui, euh, qui... Ça fait partie du jeu, ça fait partie du travail. Et, euh, et on voit bien que les cheveux, c'est, c'est, ça fait partie du taf, quoi. De, de, tu vois du, du travail psy etc
0: uh-huh. ouais et, et et donc tu, tu des, des gens qui vont se poser la question euh, est-ce que je, est-ce que je suis vraiment moi-même est-ce que est-ce que non, l'apparence pas... que je me donne me, me représente
1: c'est pas non c'est pas oui voilà c'était ça ta question c'est, c'est pas parce que j'avais oublié un peu c'est pas c'est pas si non c'est pas si simple c'est plus des questions il y a, y a plein il y a, y a des gens en fait ils s'étaient jamais posé la question à savoir euh, est-ce que euh, euh, est-ce que j'ai envie de me trouver une identité avec mes cheveux? Il y a des gens, ils se sont jamais posé la question. Ils viennent nous voir. On leur parle, tiens, tu as déjà pensé à ci, à ça, machin. On leur fait la coupe. Au début, pas forcément convaincu. Et après, ils reviennent et ils nous disent Ah, mais tout le monde m'a dit que ça m'allait super bien. Les gens m'ont dit que c'était vraiment moi qui j'étais. C'est vrai que je me sens vraiment bien. Tu vois, des fois, c'est la preuve par l'expérience. Des fois, mm-hmm. c'est des cheminements. Euh, moi, j'ai des, j'ai, j'ai des clients, des clientes. Il, il faut des années avant de pouvoir. Euh... Tu vois, il y, y a des trucs, on en parle, c'est en fond. Et je leur dis, on met ça dans une armoire, on verra quand on sera prêt. Et le jour où on est prêt, on le fait et c'est en mode révélation. Mais je sais très bien qu'on n'aurait pas pu le faire avant parce qu'on n'était pas prêt, tu vois. Donc c'est pas, non, c'est pas aussi facile, c'est pas aussi schématique. C'est, il n'y a pas, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de, c'est des, pour moi, je parle tout le temps de chemin de vie, de moment de vie. Et nous, des fois, on arrive là coiffeur avec notre savoir-faire, avec notre, notre façon d'être et on booste un peu. On, on met une pierre, on apporte un truc. Et après, voilà, la personne, elle repart avec sa petite valise et, euh, et après, elle fait son petit truc et un jour, ça, ça le fait, tu vois. Ou c'est, peut-être ça se fait avec nous. Moi, j'aime bien quand ça se fait avec moi, mais des fois, je sais que je suis juste une petite pierre.
0: Ouais. À quel point est-ce que vous êtes déconseillée À quel point est-ce que vous allez dire euh, « Toi, euh, je te verrais bien avec telle, telle coupe, avec euh, telle, telle façon de... de, 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 de... De, de, mettre, fin de, de préparer tes cheveux de, ouais. et, et à quel point est-ce qu'au contraire, vous allez, vous allez recevoir ce que vous amènent euh, les, les clients et, euh, et exécuter
1: Après, je pense que ça dépend des coiffeurs. Euh, moi, je, moi, je suis, je suis vraiment euh, 50-50. Enfin, peut-être pas 50-50, mais j'essaie vraiment de, euh, de, de m'adapter aux gens en max. Parce qu'en fait... Euh, il y a des fois où, où, où j'aime bien quand même écouter ce que ce les gens me dire parce qu'en fait les gens ont beaucoup de choses à dire euh, et en fait c'est ok enfin je vois pas pourquoi euh, j'ai pas juste envie de donner de, de, de ramener ma science sur un truc où je me dis que c'est ok j'ai pas besoin de prouver des choses par rapport à ça euh, donc tu vois j'ai, j'ai pas j'ai pas mon ego à mettre dans l'histoire tu vois donc euh, c'est, c'est pas si la personne me présente quelque chose que je vois que c'est ok que les choses c'est ok que techniquement ça va le faire que ça va bien avec son style, euh, si elle me présente quelque chose et que je me dis, bah ouais, ça match, on va, on va y aller, tu vois. Et là, je, là, c'est ma technique qui fait que euh, je vais vraiment lui apporter quelque chose. Après, il y a des gens, c'est, euh, ils sont complètement perdus, ils sont complètement paumés avec leurs cheveux, ils ne savent pas comment s'en occuper, ils ne savent pas quoi faire, ils ont besoin, ils ont de, là, ils ont besoin de plus de nous. Donc, ça dépend vraiment de la personne qui est en face de moi et de ce qu'elle me laisse faire. Parce qu'il y a des gens, il faut le temps avant de rentrer dans leur bulle, parce qu'ils ont tellement peur, ils sont tellement... Le coiffeur, c'est un peu... Euh... voilà. Et donc, du coup, dans ce cas-là, on n'arrive pas avec nos gros sabots. Et des fois, aussi, ça dépend du coiffeur. Il euh, y a des gens, euh, des coiffeurs qui vont y aller euh, plus... Hop, on y va, c'est plus frontal. Et il ouais. y a des gens qui ont besoin de ça. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça. Et c'est pour ça, moi, je dis souvent, tu vois, je pense qu'il y, y, y a des mauvais coiffeurs, il y a des très bons coiffeurs, y a... mais il y a surtout des connexions entre les gens. Je pense que tu peux être un mauvais coiffeur, mais être un bon humain et apporter quelque chose d'incroyable à quelqu'un et t'auras fait une coupe, un truc, plus ou moins, voilà. Mais ça peut le faire en fait, tu vois, pour mmh. te... Là, je vais. Au bout d'un moment, ça ne marchera peut-être pas sur du très long terme. Mais tu vois, ça peut marcher.
0: <rire> ah ouais. Alors justement, par rapport à ça, j'ai une question qui, qui m'est venue, qui me semble être une bonne question. <rire> tu vas me dire si c'en est une. Comment on choisit un coiffeur
1: alors ça, c'est hyper compliqué, hein, parce que, euh, je, euh, alors, il y, y a des fois, il faut essayer, il faut essayer, des fois, il faut peut-être un peu se, se planter, et, et, mais en fait, c'est, comme je te disais, pour moi, c'est une question de match, en fait, il euh, y a ce truc d'affinité, de tu vois, nous, des fois, par exemple, il exemple, y a des gens qui téléphonent, qui sont très, euh, souvent, ce sont des femmes, elles sont en mode, euh, oui, euh, je cherche, enfin voilà, on, j'ai entendu parler de vous, mais j'ai vraiment très peur, tout ça. Ben nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les met à l'aise. Euh, tu sais quoi Passe au salon, on va discuter. Et si tu le sens, tu prends rendez-vous. Si tu le sens pas, ne sois pas gêné Tu ne prends pas rendez-vous. Euh, tu nous le dis, tu ne le dis pas, tu t'en vas, tu fais genre, tu prends rendez-vous. C'est pas grave. Mais euh, tu vois, voilà, des fois, il faut, faut, faut... Alors, je sais que tous les coiffeurs ne permettent pas de le faire. Parce qu'il y a des gens qui sont peut-être... Mais ça, c'est, des... c'est une question de relation humaine après, tu vois. Mais pour moi, euh, c'est comme... Euh... Alors, moi, je vais loin, mais moi, j'ai l'impression que je vis une relation avec tous mes clients. Pour moi, c'est comme dans les relations amicales, amoureuses, tout ce que tu veux. Pour... C'est, voilà, c'est des questions de, ma- de match. Et il n'y a mmh. pas de, j'ai pas de, j'ai pas de recettes ni de technique. Euh, de... Oui, allez voir sur Instagram, voir si ça nous parle, allez voir les sites, les commentaires, tout ce que vous voulez. Mais, euh, honnêtement, euh, c'est pas ça qui va faire le... le gros du travail. C'est de rencontrer la personne. Comme, euh, ouais. tu vois, c'est, euh... Comme pour les rencontres.
0: Ouais, et ça revient souvent là, ce, que tu, ce sur quoi tu viens d'insister, le, le, le côté humain, le côté, euh, le côté euh, établir une relation et, et, et voir si le courant passe et, euh, et, et, et de manière a priori, tu vois désintéressé, parce que quand tu quand tu proposes à la personne de venir, euh, de venir échanger avec toi, de venir te rencontrer, de, de venir voir comment ça se passe cette première rencontre ce, ce moment-là que tu vas passer avec elle de manière très active ou de manière un peu plus passive si elle est plus en tant qu'observatrice mais t'es pas payé pour ça
1: non.
0: donc c'est, c'est, c'est pas quelque chose euh, que tu vas proposer euh, comme, comme, comme un échange euh, euh, comment dire bon j'ai pas le bon mot qui me vient mais mais, euh, mais, mais le fait que tu sois pas payé pour ça c'est que tu vas euh, créer de la relation euh, sans, sans échange euh, sans, juste pour créer de la relation oui. à la base certes avec peut-être l'espoir que, que, que la personne devienne ta cliente et que du coup tu, tu aies ce retour financier mais tu arrives avec, avec cette proposition euh, gratuite j'ai envie de dire et, euh, et très humaine et ça c'est quelque chose qui revient régulièrement euh, c'est quelque chose dans lequel je crois beaucoup euh, là, là euh, pendant qu'on est en train d'enregistrer je suis sur une phase de, de diffusion d'un épisode sur le networking. Et, euh, et c'est ça qui revient principalement dans cet épisode-là, c'est, c'est, c'est aller vers la personne euh, donner avant de recevoir et sans être, du coup, sans avoir une démarche euh, court-termiste euh, de, d'un échange concret, voilà, c'est, c'est d'un échange commerçant direct. Et ça, ça revient dans ce mmh. que tu dis et j'ai envie d'insister dessus parce que moi, ça me semble très important et j'aime beaucoup relever ce qui, arrive dans... ce qui arrive de la part de personnes qui sont a priori très différentes, qui ont des occupations très différentes et en fait qui me disent ça c'est important et que les deux personnes, même plus, qui viennent d'horizons très différents me disent la même chose est important. Et ça ça, ça, ça fait partie de ce que je considère être des principes fondamentaux de la vie. Mmh. Donc, ça vient de la part de personnes différentes qui me disent les mêmes choses donc, j'insiste un petit peu dessus ouais, parce mais... que je, je trouve ça très important, très fort. Donc, je te remercie de l'avoir souligné.
1: Ouais non, mais je... je, je ouais. C'est vrai que um, c'est très clair, en fait, ce que tu dis et j'y avais pas pensé, mais... Euh, ouais, ouais, ouais carrément, c'est... D'où le... Enfin, on la sera peut-être euh, à part, mais je me suis dit oui, principes fondamentaux, c'est exactement ça. ouais carrément, c'est ouf.
0: Alors, par rapport au sujet dont, dont on a parlé depuis un bon moment, euh, avant de reparler de ton podcast avant de dire ex- exactement comment le trouver, etc. Est-ce que tu as des ressources euh, extérieures à toi, à ce que, que toi-même tu crées que, euh, que, que, tu, aimerais, euh, que tu aimerais mentionner Donc quand je parle de ressources, c'est des livres, euh, des sites internet, des chaînes YouTube, des podcasts euh, euh, voilà, qui, qui, qui ont peut-être qui ont eu un impact pour toi ou, euh, ou, ou tu penses que, qui seraient adaptés euh, pour les auditeurs qui nous ont écoutés de, depuis, euh, depuis le début de l'épisode euh, pour, qu'ils, pour qu'ils aillent au-delà, en fait
1: mmh. Alors, euh, oui, quand même, pas mal. Après, je pense que c'est, c'est tout, ce que, tout ce que je vais écouter, tout ce que je vais lire, tout ce que je vais regarder, ça aura un petit impact sur, euh, sur mon podcast. Sur, parce que peut-être que... Alors après, moi, je fais le lien facile avec euh, les cheveux et, et, et mon travail et plein de choses, mais c'est vrai que dans les lectures, euh, par exemple... Euh, quand je lisais le livre sorcière de Mona Cholet, elle parlait beaucoup de représentation de, 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 de l'image de la femme et tout ça. Et elle parle notamment, elle, de ses cheveux, de ses cheveux gris. Et, et c'est un truc aussi où je me suis dit, ah ouais, Mona Cholet, quand même, Mona Cholet, elle, elle a fait tout un truc sur ça. Euh, c'est un sujet, les cheveux, en fait. Les cheveux, mmh. là, là, on parle des cheveux gris, on parle de féminisme, on parle de plein de choses. Et, et voilà, pour moi, ça, c'est, 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 des, c'est des ressources qui, m'ont, qui, qui, qui me font beaucoup réfléchir. Après, les podcasts, euh, oui, les podcasts comme Tif Taras, euh, ça me fait énormément réfléchir euh, euh, c'est à, à mon sujet, parce qu'en fait, elles en parlent beaucoup dans le podcast La question du cheveu. En fait, dans Tif Taras, on a Roca Yadra Diallo et, et Grassley qui parlent euh, de... Je sais plus, elles ont des termes pour vraiment euh, plus techniques que moi, mais en gros, euh, elles parlent euh, euh, du fait d'être une minorité, euh, tu vois, d'être une femme asiatique, d'être une femme noire, enfin peu importe, mais et elles parlent souvent des cheveux puisque c'est un sujet qui revient quand on parle de, de, d'origine, quand on parle de féminisme. Après, il y a les sujets aussi, euh, même j'écoute beaucoup de podcasts qui vont parler de relations amoureuses, de sexualité, de ce genre de choses, notamment euh, entre nos lèvres un podcast aussi qui s'appelle euh, Hotline, et c'est des podcasts euh, que plein de, d'hommes devraient écouter d'ailleurs, euh, je le recommande, mais euh, on parle aussi, moi ça me fait beaucoup réfléchir quand aux cheveux parce qu'on fait souvent des allusions aux cheveux, parce que dans les relations euh, amoureuses, homme-homme, femme-femme, femme-homme, euh, ben, il est question souvent de, d'intirance de cheveux, de ceci, de cela, donc les gens, et c'est là aussi où moi ça m'a fait réfléchir, où je me suis dit mais c'est dingue qu'on en parle, dans tous ces, euh, ces livres, ces podcasts, et qu'on ne fasse pas un podcast sur ça, tu vois Donc, euh, ouais. ouais, voilà, là, je cite ça parce que, euh, parce que voilà, mais il y a un livre, ah, s'il y a un livre, moi, ça a été, euh, ça s'appelle « Americana » de Shimamanda Ngozi, qui est juste génial. Et en fait, c'est un livre qui permet de comprendre euh, euh, plein de choses sur euh, euh, les femmes noires, avec leur, le rapport des femmes noires à leurs cheveux, comment comment on nous renvoie toujours à des choses pas toujours simples et ce, ce, livre, il est, ce livre, il est génial. C'est, cette, c'est la petite histoire dans la grande histoire, mais et du coup, elle, l'autrice aussi est super. Bref, il y a, y a, pourrez citer tellement de choses. <rire>
0: Alors, ce que je te propose, c'est... Euh, donc Déjà, tu as cité plusieurs livres, plusieurs podcasts notamment. Euh, je, je te redemanderai tout ça après ouais. qu'on ait terminé d'enregistrer et je mettrai tout ça dans les notes d'épisode. Notre épisode, soit vous les voyez en dessous de dans la description là, en dessous de la vidéo YouTube si vous êtes sur YouTube soit euh, soit a priori euh, sur Apple Podcast sur Spotify etc vous verrez la description sous l'épisode euh, sinon à la toute fin de l'épisode je vous explique où trouver les, les notes d'épisode sur, sur mon site et, et du coup dedans il y aura celles que tu as citées et si jamais tu veux en rajouter après coup euh, après qu'on ait terminé d'enregistrer tu te dis ah ouais ça j'aurais peut-être pu le mettre aussi euh, tu me diras tout ça et on, et on notera et tout ce qui pourrait être euh, tout ce qui pourrait avoir un lien euh, sur lequel vous aurez juste à cliquer pour, euh, pour, pour aller voir euh, ces références-là, et ben, euh, et ben, ça sera présent, donc ce sera facile à retrouver. donc Vous n'êtes pas obligé de tout noter au fur et à mesure. Euh, au-delà de ces ressources du coup, euh, extérieures, est-ce que tu peux nous... Bah déjà, je crois pas que tu l'aies mentionné. Est-ce que tu peux nous redire ou nous dire le nom de ton podcast et euh, nous expliquer où on le trouve, comment on le trouve Et puis, évidemment, il y aura des liens directs aussi dans les notes d'épisode. Donc, euh, déjà, reparle-nous de ton podcast et dis-nous comment le, on le trouver
1: alors mon podcast s'appelle Mèche à Mèche, euh, on peut le trouver sur les plateformes comme Deezer, euh, Spotify, l'application euh, podcast de l'iPhone, il euh, y a deux trois autres plateformes que je connais moins, on peut les retrouver là-dessus aussi, euh, tu, tu mettras les liens, euh, ouais. on, peut retrouver, enfin, on peut retrouver aussi euh, le lien dans ma bio sur Instagram où là on a accès à tous les liens. Euh, et mon compte Instagram c'est euh, clémence flamme On pourra le, tu pourras le mettre comme ça, on voit un peu. Je mets un peu mon travail, je mets mes épisodes de, de podcast et tout ça.
0: Ok, ok. Alors du coup, ça c'est le, la question que je pose à tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ou pour ou pour la cause que tu défends ou pour donc ça, tu, tu peux en gros un appel à l'action. Tu peux nous demander qu'il soit très très personnel vraiment, vraiment pour toi qui, qui va t'arranger toi ou, euh, ou quelque chose que, que les gens peuvent faire qui vont, qui, qui vont aller dans le sens euh, de ce à quoi tu crois donc est-ce que c'est écouter ton podcast est-ce que c'est euh, appeler un coiffeur euh, après, après avoir terminé l'épisode voilà, qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse vraiment
1: moi ce que en fait ce podcast là je le fais vraiment pour que euh, la personne qui se sente concernée par un sujet entende mon podcast et se dise ah ouais ça me parle je, je suis pas la seule je suis pas bizarre, je suis pas... Donc, euh, moi, ce qui me ferait hyper plaisir, c'est que une personne écoute mon podcast, donc c'est que vous écoutiez mon podcast, bien sûr, mais c'est que euh, si un épisode vous parle et que ça vous fait penser à quelqu'un de votre entourage et, et si vous sentez que ça peut aider, que ça peut... de le partager à cette personne en particulier et que si ça peut euh, lui parler, lui faire du bien... Euh, moi, c'est ça, mon but. Des fois, mon podcast, pas... je n'ai pas une grosse communauté. Je suis pas... Mais des fois, j'ai reçu deux, trois messages comme ça de gens qui me disaient euh, « J'ai écouté ton podcast. Cet épisode-là m'a beaucoup parlé. Merci, c'est cool ce que tu fais. Euh, » Voilà, moi, j'ai 900 abonnés sur Instagram. Ce n'est pas énorme. Mais quand je reçois un message comme ça, je suis en mode oh, « C'est pour ça que je fais ça. Ouais, » Tu vois Donc, c'est vraiment, mm. euh, c'est, c'est, c'est vraiment cette démarche. Euh, euh, si ça vous parle à vous si ça parle si ça pourrait parler à quelqu'un qui ça pourrait faire du bien faut le partager dans ce but là quoi
0: ouais d'accord ouais justement pour te contacter dans quel cadre de, de, par rapport à quel objectif est-ce qu'on te contacte euh, et où où est-ce que tu préfères être contacté
1: euh, sur Instagram ok euh, bah voilà pas hésiter à faire des commentaires euh, moi je prends toutes les remarques euh, je prends vraiment toutes les remarques euh, en compte qu'elles soient positives ou négatives je trouve ça très toujours intéressant euh. Pour faire évoluer euh, mon podcast. Et euh, euh, ouais, pas hésiter à me contacter si vous avez une histoire de cheveux euh, à raconter, quelque chose qui vous tient à cœur. Euh, je suis toujours à la recherche de, de, de gens à interviewer, donc, euh, donc euh, carrément, carrément. C'est okay. donc, pas je vous encore une des, des, ouais, voilà, des DM sur Instagram. Le nom de mon Instagram, ouais, c'est euh, clémence-flamme. Voilà.
0: Bon, super. Dernière question, euh, est-ce que d'une manière aussi condensée que possible, si tu arrives à le faire en une phrase, c'est mm-hmm. parfait, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu aimerais qu'on retienne euh, après avoir écouté ce long épisode de Principes Fondamentaux
1: Alors, c'est, c'est ma phrase euh, clé que je dis dans tous mes podcasts, dans, dans, à la fin de chaque intro, je dis, et oui les amis, les cheveux ne sont pas que des poils qui poussent sur nos têtes. Pour moi, c'est la phrase qui résume euh, mon podcast.
0: Merci, cher auditeur, d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Tu peux retrouver les notes de chaque épisode sur le site alexandrepenotfr podcast. C'est alexandre, p e n o slash podcast. Ces notes contiennent notamment le moyen de contacter l'invité et les références qu'il ou elle a mentionnées. Sur cette même page, tu trouveras les vidéos de tous les extraits marquants de l'épisode ainsi que la version vidéo de l'épisode complet. Si tu veux aider ce podcast à continuer de se développer, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et y laisser une évaluation positive. Tu peux également me parler directement depuis le formulaire de contact de mon site pour me dire qui tu es, comment tu as découvert Principes Fondamentaux et éventuellement qui tu penses qui ferait un bon invité. Évidemment, ce qui aide le plus, c'est que tu recommandes ce podcast à des personnes que ces discussions pourraient intéresser. A bientôt pour un nouvel épisode de Principes Fondamentaux